0: Auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn dabei am Todachrass nur da. Auch genauer sind wir immer da. Im Ostseestadion. In Kopenhagen klingelt hellem Mond. Denn wir sind trotzdem. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu der 167. Folge trotzdem hier über den ersten FC Köln. Ähm, ihr hört schon, ich bin nicht der Dennis, ich bin der Marco der Ruhrpott-Hennis. Der Dennis befindet sich nämlich im Urlaub und hat mich hier alleine gelassen, aber nicht wirklich alleine gelassen, weil äh, alleine habe ich hier keine Lust zu quatschen. Deshalb habe ich mir äh, Besuch ins Haus geholt. Und äh, damit wir den Spruch Hamburg und Hattingen rufen, Müngersdorf beibehalten können, ist unser Hausfreund da, der Reik. Hi, Reik. Moin, Marco. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja,
1: wie üblich, ohne Dennis und mit der Niederlage im Gepäck, aber da sprechen wir eigentlich immer ein bisschen <lacht> drüber. Ne?
0: Ja, der Raik äh, äh, witzelt immer, dass er nur bei uns zu Gast ist, wenn es Niederlagen hagelt, wobei wir rausgefunden haben, dass das gar nicht stimmt, nämlich eher, dass er schon bei einem Sieg gegen... Paderborn zu Gast war.
1: Ja, genau, das, das letzte Spiel vor Corona, wo noch Zuschauer äh, unterwegs waren, bevor dann das, äh, dieses erste Geisterspiel Derby da war. Ja, da habe ich mich jetzt auch tatsächlich wieder daran erinnert, dass ich da auch zu Besuch war. Aber ansonsten ist meine Quote relativ bescheiden, ja, wenn ich hier zu das Gast
0: ist, bin. Äh, das, ist wohl wahr. das ist wohl wahr. Ja, so und ist das. Äh, den, den nächsten Hörer, den haben wir auch kurzfristig dazu geholt. Äh, denn äh, unser eigentlicher Gast hat uns leider krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Und so hat sich der Daniel Gehmann. Äh, nochmal bei uns gemeldet und gesagt, Mensch, äh, ich war im Stadion, ich könnte das packen, uhrzeitmäßig und ja, hi, willkommen, Daniel. Wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> ja, immer, immer gerne. Ähm, kurze Frage vorab, habt ihr mit diesem Ausgang des Spiels irgendwie gerechnet? Puh, ähm, ich hatte
1: ja das Vergnügen in Anführungsstrichen beim Hinrundenspiel in Hoffenheim dabei gewesen zu sein, wo wir ja relativ deftig mit 5-0 aus dem Stadion rausgeflogen sind. Äh, ich hatte schon gehofft, dass es besser wird, dass wir da ein bisschen besser eingestellt sind. Ich war so ein bisschen skeptisch oder, oder gespannt, sag ich mal, ähm, weil ja die letzten Wochen eigentlich die Innenverteidigung mit Hübers und Kilian ganz gut funktioniert hat und ja jetzt leider dann wieder auseinandergerissen wurde, ähm, weil Hübers ja wohl, ja, laut Vereinsmitteilung äh, krank ist, was ja offensichtlich in letzter Zeit als Synonym für Corona steht ähm, und war da so ein bisschen gespannt, wie das der hinbekommt. bekommt. Ähm, aber, also, ehrlicherweise hatte ich Vorher ein Unentschieden, glaube ich, getippt gehabt, das war aber auch eher so Wunschtraum. Ich hatte so ein bisschen, schon so ein bisschen die Befürchtungen, weil unsere Statistik gegen Hoffenheim ist ja nicht wirklich prickelnd und ich glaube, das war jetzt irgendwie im 13. Heimspiel die sechste Niederlage, die wir kassiert haben gegen Hoffenheim. Also richtig viel Hoffnung habe ich mir nicht gemacht, ehrlicherweise, auch wenn es vielleicht noch für ein Unentschieden, hätte es vielleicht doch auch in meinem, in meinem Hinterkopf gereicht, aber so richtig viel Hoffnung hatte ich nicht tatsächlich, ne.
2: Ja, ich war eigentlich sogar erst relativ äh, optimistisch, weil ich hatte irgendwie gehört, dass bei den Hoffenheimern drei Viertel der Innenverteilung irgendwie ausfällt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich meine, dass wir dann vielleicht einen fangen, okay, aber vielleicht kann man einfach ein Tor mehr machen, oder zumindest gleich vier Tore. Und als dann die Sübers fällt aus, dachte ich schon so, ja, naja, na, so so eingespielt ist das Team dann doch nicht, dass das dass aufzufangen ist. Dann war ich schon bei Unentschieden. Und als ich dann vom Standen hörte, dass, äh, dass äh, Jonas Hector da auch nicht dabei ist, habe ich natürlich das Schlimmste erwartet. Gut, hier erwarte immer das Schlimmste, aber äh, <lacht> ähm, naja, also unentschieden hatte ich gehofft eigentlich, ehrlich gesagt. 3-3 also oder so.
1: Was war denn mit Hector tatsächlich? Ich habe das echt tatsächlich gar nicht mitbekommen. Erst als die Mannschaftsaufstellung rausgekommen ist und jetzt hat er ja irgendwie dann in der PK danach, ähm, Baumgart ja gesagt, äh, er steigt am Mittwoch irgendwie wieder ins Training ein. Dann kann es ja wahrscheinlich nicht Corona sein, dann war es irgendwas anderes, oder?
0: Haben die, haben die das kommuniziert? Ich glaube persönliche oder was per privates Stand okay. Okay. Irgendwo, ja, persönliche hab ich, Gründe habe ich auch gehört persönliche ja. Gründe ja. ja okay na
1: gut dann lassen wir das einfach mal Umgebissen. Ja. Ja. hoffen
2: wir dass nichts Schlimmes
1: ja genau ja. hat er ja hat er ja in der Vergangenheit schon genug persönliche Schicksalsschläge ja. irgendwie gehabt hoffentlich war es nicht irgendwas in die Richtung also drücken das, die das okay. ich auch.
0: Ja. ja. also immer, ich muss ganz ehrlich sagen immer wenn wir gegen Hoffenheim spielen habe ich gefühlt die Buchse voll um, weil ich finde, Hoffenheim liegt uns gar nicht. Wir haben selten gegen Hoffenheim gut ausgesehen. Ich glaube, den einzigen Sieg, an den ich mich erinnern kann, war ein Sieg, wie ich glaube, weiß ich nicht, 4-3 in Hoffenheim. Uh, da hat Pavel Olkowski zwei Tore gemacht, so viel dazu. Um, ja, das stimmt. Da ich Lehmann, Matthias, das war Matthias Lehmann direkt ein Freischuss. Da war ich, genau, da war ich okay. nämlich tatsächlich das erste und einzige Mal in Hoffenheim und habe auch gefühlt den einzigen Sieg irgendwie mitbekommen. Um,
2: da ja, hatte ich Geburtstag, die Schwiegereltern waren da und alle wollten, dass ich Kuchen esse und ich habe vor dem Fernseher alles zusammengeschrien. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich noch an,
1: den Pokal, an diesen Einsiege-Pokal erinnern, wo Risse ah, ja, auch bestimmt so aus, keine ja, ja, ah, 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 Ahnung, ja, ja, gefühlt 35 klar. Meter ja. äh, reingeraucht hat und dann, äh, dann Modest, glaube ich, sogar das Siegtor dann gemacht hat, irgendwie in der Verlängerung oder sowas. Ja, ja. Aber es ging auf jeden Fall noch um die Verlängerung, ja. Aber ansonsten habe ich auch eher äh, schlechte bis sehr schlechte Erinnerung, was Hoffenheim angeht, mit der Krönung halt in der Hinrunde. Das war schon, puh, da standst du schon in diesem scheiß Stadion mit irgendwie gefühlt 500 Zuschauern äh, aus Hoffenheim irgendwie in diesem ganzen Stadion und dann kassierst du da auch noch so ein Ding deswegen irgendwie ach nee Hoffenheim ich weiß aber auch nicht woran liegt denn das also kann man das irgendwie kann man das irgendwie verordnen ist das die ich meine das kann ja jetzt nicht nur die allgemeine Spielweise von Hoffenheim sein ne? die hat sich ja in den letzten Jahren ja durchaus auch ein bisschen verändert mit den unterschiedlichen trainern aber ist das irgendwie keine Ahnung ist das so eine, eine psychische Blockade kann es ja auch nicht sein ich meine bis auf Hector und und uh, Timo Horn vielleicht noch haben wir ja jetzt dann auch nicht so viele Leute in der Zeit gegen Hoffenheim gespielt ist das einfach deren Ausrichtung oder
2: was? oder äh, Weiß ich nicht. Liegt da ein böser Fluch drüber oder so? Ich, ich glaube, die stinken erstens und zweitens. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, also ernsthaft, ich glaube, die sind halt äh, tatsächlich zugeschissen mit Geld ne, vom Heiligen mhm. Wigmar. und äh, können dementsprechend einfach individuell mehr Klasse kaufen. Ich glaube, man muss einfach sich eingestehen, dass der FC finanziell nicht auf Augenhöhe ist und dementsprechend auch nicht so viele ja. gute oder, äh, die, also er muss halt über Talente kommen. Wir kennen das Problem und Hoffenheim kann halt äh,
0: Hoffenheim sein und äh, Spieler kaufen. Ich glaube halt auch, ja, also ich, ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, Hoffenheim hat grundsätzlich eine Ausrichtung mit schnellen Spielern. Also so, so ich sag mal, wenn der Bibu heute nicht so einen Tag hat, dann schießt der uns halt schon in der ersten Halbzeit 2 rein. Geht das und aus wie eine Hinterrunde ja. Genau, dann hast du so einen Kramaritsch, dann hast du einen Baumgartner, dann, also du hast da ja, die haben ja schon, also auch trotz ihrer Ausfälle noch eine wahnsinnige starke Truppe da und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die verstärken sich dann aber auch immer halt auch qualitativ sehr, sehr gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, David Raum habe ich jetzt schon zwei dreimal so irgendwie um Zettel gehabt. Ich fand den schon letzte Saison bei Fürth gar nicht so verkehrt Habe so, mhm. oh, Das könnte hier einer sein, aber dann stand relativ früh fest, dass der dass der zu Hoffenheim geht und Ja, also die 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 verpflichten mhm. schon gar nicht so verkehrt. Also Ja. Also, also den Raum.
2: <lacht>
1: <lacht> Wobei der ja auch eine echt gute Phase in Hoffenheim hatte. Ne? Jetzt im Moment ist er eher ja so ein bisschen im zweiten Lied und so. Ne? Aber ich meine jetzt Hoffenheim hat jetzt auch, ähm, was ich ja hier aus Hamburg mitbekommen habe, äh, hier den Finn Ole Becker, ist ja auch ein, so ein ja. Talent bei, äh, bei St. Pauli. Den haben die jetzt auch ablösefrei verpflichtet. Also die haben es da tatsächlich offensichtlich auch äh, auf der sportlichen Ebene drauf, auch hier und da die, die richtigen Leute zu holen. Und den David Raum, dass der Potenzial hat. Ähm, der hat ja auch bei der U21, glaube ich, bei der EM mitgespielt mit mit Sully zusammen und den haben wir heute auch überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ne? War ja okay. war ja eigentlich relativ klar, dass der natürlich die Flanke macht, damit, damit dadurch dass dann dadurch dann das Siegtor fällt. Ja meine Güte, kriegst du nicht unter Kontrolle, ne? Okay. So. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand uns eigentlich bis auf so kurze Aussetzer fand ich uns sogar tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, der FZ hat es zumindest versucht, ordentlich zu spielen. Und da komme ich direkt zu einer zu einer Hörerfrage. Mhm. Ähm, die hat nämlich der äh, Frei und Ehrlich äh, uns geschickt. Taktik, Flanke auf Modest ist einfach zu wenig. Gibt es keinen Plan B, um den Gegner zu überraschen? Und genau das hatte ich nämlich irgendwie, im, im, irgendwie auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich alles zu eindimensional ist. Auf Dauer. Also
2: man kann das ganz gut, ich fand das konnte man im Stadion gut sehen, das sieht man im Fernsehen ja auch nicht. Äh, Benno Schmitz, der hat zwar eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht, aber das ist so ein bisschen mit dem Lubitsch, so ein One-Trick-Pony. Der spielt immer, äh, die laufen raus, dann spielt er immer einen langen Pass an der Außenlinie und spielt den äh, Lubitsch den Lauf und der müsste dann quasi rechts dann gehen. Ne? Und das kann man halt viermal machen, aber beim achten Mal hat es halt wirklich jeder verstanden und die stellen es einfach zu, der Ball ist weg. Und das ist, glaube ich, 20 Mal passiert oder so. Und da habe ich schon gedacht, so, okay, es lief immer über rechts außen, immer Benno und dann ein scharfer Pass. Und das war schon ein bisschen eindimensional, das fand ich auch. Ja.
1: Naja, also eindimensional bin ich auch ein bisschen dabei. Auf der anderen Seite, die Wolfsburger wussten auch, dass Modesta in der Mitte steht und äh, dass die Flanken immer darauf liegen. Die Stuttgarter wussten das auch. Verhindern konnten sie es trotzdem nicht, dass, ähm, dass Toni da die entscheidenden Tore macht. Und er hat ja auch in diesem Spiel durchaus dann wieder Chancen gehabt, ne, dieser eine äh, Kopfballer am Zurückfallen, der dann auf oder nach der Ecke, der dann auf das Tor raufklatscht und äh, auch die Flanke, die dann kam von, wer was, das war, glaube ich, auch Lubicic, ne, irgendwie Mitte der 30. Mhm. oder sowas, die größte Chance, die wir da hatten. Ja, toll, also, Lubitsch. das funktioniert ja trotzdem, also selbst wenn du eine Mannschaft hast, die das weiß und die äh, versucht natürlich auch, die Flanken zu verhindern, hast du ja durchaus trotzdem Chancen kreieren können, es hat halt heute einfach nicht gereicht, um die Dinger mal reinzumachen, ne, also, ist, äh, der Knackpunkt war heute tatsächlich dann auch die Chancenverwertung auf beiden Seiten tatsächlich, nur dass äh, Hoffenheim <lacht> da dann doch die eine dann doch äh, reinbekommen hat. Pff, ja, also... Du hast aber auch Chancen kreiert. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie das, äh, wie das Siegtor gegen ähm, Frankfurt gefallen ist, das war ja auch modest, aber dann war es halt einfach auch mit dem steilen Ball vorne rein. Es ne? mhm. funktioniert halt durchaus auch. Und Lubicic hat ja dann zwischendrin auch eine, eine Chance gehabt, wo dann äh, wo Akbohuma ihn dann auch weggegrätscht hat. Das war ja auch ein, ein Pass in die Tiefe rein. Also ich finde schon, dass wir da ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr ja ein bisschen mehr Variabilität reinkriegen, aber die Hauptwaffe ist nun mal einfach, ich meine, wenn du da einen Topstürmer drin zu stehen hast, der gerade äh, Kopfballmäßig äh, da irgendwie alles wegbombt, ja, warum solltest du dich denn darauf einlassen, dann auf einmal äh, zu versuchen, da im Kurzpassspiel durch die Mitte durchzukommen, ähm, dann ist das schon okay, wenn du dann äh, vernünftige Flanken reinschlagen kannst und ich meine, da kam ja von, sowohl von Jubicic als auch von Kainz kam ja auch die eine oder andere Flanke tatsächlich rein, hat halt einfach heute an dem Tag nicht gereicht, weil äh, ich finde ja auch in der Innenverteidigung, das hat mich auch total gewundert, dass da wo ausgewechselt wurde nachher gegen Vogt, äh, der hat ein -Spiel gemacht. Also der hat da alles hinten rausgeklärt. Und ja, das ist dann halt einfach irgendwie mal der Unterschied, ähm, dass du dann dass du dann das Ding einfach nicht reinbekommst. Also ja, ist schon ein bisschen eindimensional. Aber pff, meine Güte, wenn es funktioniert, ist es alles gut. ne?
2: Ja, ja, ja. ich finde auch zwei Sachen. Erstens, wir müssen gucken, wo kommen wir her. Das darf man nie vergessen. Wir kommen aus der Relegation, ne? Punkt mhm. eins. Und zweitens, ich fand auch das Spiel an sich nicht schlecht, das muss man auch sagen. Es gab so ein paar Längen, so die erste Halbzeit ab der 15. Minute war so ein bisschen mau, fand ich. Da hat man so, 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 war es so ein bisschen hektisch, gerade in der Innenverteidigung. Aber es ist halt so, wenn es dann läuft, dann läuft halt alles über Außen und manchmal, also viel... Und ja, du hast recht, ne? Modest hat einen Lauf und natürlich soll man den bedienen, aber ich würde mir trotzdem manchmal wünschen, dass man doch ein bisschen zentraler reingeht. Einfach um so, wenn man, also beziehungsweise andersrum, wenn man es nicht macht, dann sieht man dann gegen so Mannschaften, dann Reichzeit halt manchmal nicht. Ne? Es ja. ist natürlich jetzt sehr hohes Level, ne? das muss man auch sagen. Also es ist Kritik, äh, aus einer Luxusposition aus unserer Sicht, ne? Mit 37 oder 36 Punkten. Ja, ich meine, wir haben uns natürlich auch schwer getan,
1: ne? Ich glaube, der erste Torschuss war irgendwie so 33. oder was, als als Lubiczka ja. äh, ja. den Ball gewonnen hat und Modeste erstmal draufgeschossen hat. Das sagt ja auch schon was aus, ne? Wenn du gegen so eine Mannschaft äh über eine halbe Stunde brauchst du, um dir überhaupt mal einen Torschuss zu erspielen. Da dachte ich auch schon so am Anfang, meine Güte, die schnüren uns da irgendwie ein. Und wir haben es mit unserem Anlaufen auch nicht so richtig hinbekommen, da war Hoffenheim gerade schon in der ersten halben Stunde. Die haben sich immer wieder total geschickt da hinten rausgespielt und auch unser Pressing total überspielt. Und ich meine, die Chancen, die da waren, also äh, dieses äh, Riesending da von Bebu äh, gleich am Anfang irgendwie, was war das, 15. Minute oder was, wo er ja, zum Glück im Abseits stand. Ähm, dann hat sich ja irgendwie Schmitz schon irgendwie bummelig in der 20. Da von David Raum schon mal einmal komplett dupieren lassen, wo Bibu da völlig überrascht wird. Und kann mir mal einer erklären, was der da in der 25. angestellt hat? Also, ich habe keine Ahnung, wie er den Ball verdattelt hat. Das ist schon. Ja, vor allem, er war ja
0: schon an Schwebe vorbei.
1: Ja, ja, deswegen. Ja, er der der Ball hat hinter
2: stehen. sich gegriffen. Der hat hinter ja. sich, wir saßen ja ganz unten, also ich saß ganz relativ nah dem Tor. Und das war schon, also dass das Ding nicht reingegangen ist, also eigentlich hätte es auch schon, also wenn man hätte 5-0 stehen können in der ersten Halbzeit, 4-5-0 hätte es gar nicht
0: stehen können, wenn die alle reingegangen wären, am schlechten Tag. Ja, Ja. Ja. ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ich finde, heute hat Offenheim uns gezeigt, was der Unterschied zwischen einem Team ist, was aktuell um Rang 4 spielt oder wie wir um Rang, ich sag jetzt mal, 7-11. bis 11 weil ich kann mich da an eine Szene erinnern, da pressen wir irgendwie, ich glaube, das war aber schon in der das war noch in der ersten Halbzeit da pressen wir mhm. relativ zum Ende ähm, pressen wir hinten äh, die an der an, an ihrer eigenen Eckfahne und die kriegen es hin mit vier Ballkontakten den Ball Richtung Mittellinie und dazu behaupten mhm. und das ist halt so, das ist halt eine ne Frage der spielerischen Qualität und das Finde ich, hat man da auch gesehen. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die dreier Innenverteidigung bei denen, die hat es dann auch tatsächlich Akpo Buma Grilic, Posch, das ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, was so in der Bundesliga rumläuft. ne Also ähm, man hat gesehen, dass Modest, aber auch Lubicic und Uta wenig Möglichkeiten haben. Und mhm. wenn wir sie dann hatten, dann war immer irgendein Hoffenheimer Ball, äh, Bein noch dazwischen. Bei Grillic war es ja gegen äh, Lubicic oder auch, ich weiß nicht, das war irgendwie 40. Minute, wo, wo Lubicic auch im, in den 16er zieht und dann so nach hinten ablegt zu Modest mhm. und der den Ball aus dem Lauf nehmen will und einfach nicht richtig trifft und ja, der hoppelt halt so ein bisschen vorher. Ne? Ja, halt, genau. ja.
1: kannst, kannst du auch äh, an einem richtig guten Tag macht er den halt tatsächlich auch, dann guten trifft er Tag
2: den halt mit der in, in, in den Winkel, und genau,
0: ja. ja. Ja.
1: Weil
2: man muss auch sagen, das Glück, was, was sie vorne nicht hatten, also Hoffenheim, das hatten sie halt hinten, na, weil gerade so Ende, zweite Halbzeit, das war ja schon, da war schon richtig Druck, na, und da hast du schon gesehen, dass Baumann, die Leute, die haben das schon ziemlich sich abgeklatscht, weil da war, das war mehrmals echt eine knappe Kiste, die haben sie teilweise, hat er das ja mit der Schulter abgewehrt und so, da war schon, ja. also, wenn du ein bisschen Glück hast, geht so ein Ding auch rein.
1: Aber wir waren ja tatsächlich auch, ich kann mich erinnern, dass wir mal an Akpoguma dran waren, ne? dass das es mal irgendwann in Rede stand, ich weiß nicht, ob das ein oder zwei Jahre her ist oder sowas, äh, wo wir auch einen Innenverteidiger gesucht hatten, da waren wir tatsächlich auch an Agbubuma mal dran. Da war auch irgendwie im Raum, dass wir ihn eventuell ausleihen oder sowas. Ja, ich glaube, mhm. das war aber noch die Zeit, als er in äh, Hannover gespielt hat, glaube ich, oder? Ich hätte jetzt in Erinnerung gehabt, dass es das schon Hoffenheim ist, aber Ach, bin, kann, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass das, dass das noch Hannover war. Ich meine aber tatsächlich Hoffenheim. Aber äh, anyway, okay. hat ja sowieso nicht geklappt, insofern ja. Egal, ja. ja. Ja, und dann äh, aber, also meine zweiter Halbzeit ging er dann auch direkt wieder los, nach irgendwie, was waren das, 26 Sekunden, wo Bibu das Ding da an den Pfosten köpft äh, ja. und dann, dann wird er da an der 55. ausgewechselt, das muss auch schon ein bisschen bitter sein, oder? Meine Güte, bist ja. da bist du mal nochmal 10 Minuten auf dem Feld und das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Zeit, also 10 so Minuten nach der Halbzeit wechselst du den dann aus, äh, ja, da hatte ich schon fast drauf gewettet, dass hier dieser Ritter oder was der da reingekommen ist, dass der es dann tatsächlich macht. Ne? Da sagst du sagst so: Den brauchst du einfach nur anspielen. So viel Pech, wie der Bebuda heute irgendwie am Fuß hatte, so viel Glück muss der andere dann tatsächlich haben.
0: Das stimmt. Kurze Frage: Wie habt ihr unseren unsere Neustarter Chabot gesehen?
1: Magst du mal zuerst ein? Ja, also so Stadionperspektive.
2: Ähm, ich fand äh, den erst relativ, also man hat gesehen, dass ähm, er unsicher war und nicht eingespielt war. Also ich habe gesehen, dass Sully öfters, also er stand immer relativ weit hinten und ich glaube, also so um so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen absatzvoll, aber um die Kette weiter vorzuziehen. Und alle sind nach vorne gelaufen, er ist stehen geblieben und dann hast du richtig gehört, weil es war ja natürlich sehr still heute leider im Publikum. Und du hast halt gehört, wie der Simon mal weiter da vorne und immer am Winken war, ich, ja, ja, okay, ne, also, also vier, fünf Mal hat er richtig da äh, äh, Zunder gekriegt, ne, und dann so ab der 20. 25. Minute lief es dann besser, ne, aber ich war schon sehr wackelig zu Anfang, und so zwei, drei Szenen, habe ich gedacht, das sah auch relativ ungelenk aus, aber nachher fand ich es ganz okay, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, ich hatte auch so einen ähnlichen Eindruck. Ich fand es auch tatsächlich so ein bisschen ungelenk, aber das ist wahrscheinlich auch immer wieder der Körpergröße und einfach der Statur dann gesch äh, geschuldet. Ne? Wahrscheinlich würde der mich auf, auf einen Bierdeckel aussteigen lassen, wenn ich irgendwas versuchen würde. Und das sieht halt nur im Fernsehen total ungelenk aus, weil er halt auch so ein relativ breiter, großer Typ ist. Ähm, er ist am Anfang, was ich auch gut verstehen kann, sehr sehr, sehr viel auf Sicherheit gegangen. Also ich weiß nicht, von den ganzen Pässen, die er gespielt hat, hat er gefühlt zwei Drittel auf Schäbe zurückgespielt. Ähm, nachher, auch so in der zweiten Halbzeit, hat er sich ja tatsächlich auch mal getraut, so ein bisschen offensiver zu werden, und ein bisschen offensiver vorzugehen, wobei die meisten öffnenden Pässe hinten raus tatsächlich, nach meinem Gefühl, äh, sowohl Kilian als auch, wie du schon sagtest, äh, Sully, der hat sich ja ganz, ganz häufig dann irgendwie nach hinten zurückfallen lassen, ähm, äh, da die, die offensiven Pässe gespielt hat. Also da hat er sich jetzt noch nicht so ausgezeichnet, Anführungsstrichen, aber ich meine, so von Statistiken war das echt okay. Und ich habe jetzt kein ja, kein sichersmoment dazwischen gehabt. Ne? Wo der, der hat ja auch noch einmal pro Spiel irgendwie sein Ding gehabt. Das fand ich okay. Also für ein Debüt, wie er dann da so reingeschmissen wird. Und gerade, wenn du vorher so eine gut funktionierende Achse hast mit Hübers und mit Kilian, die ja in den Spielen davor wirklich defensiv echt gut gestanden haben, hat er da einen ordentlichen Job gemacht. Das war okay. Also ich die für die Menge auch, die da aufs Tor zugerollt ist, äh, war das schon echt in Ordnung. Ich habe so eine Szene vor Augen, wo das war na ja relativ tief in der zweiten Halbzeit schon drin, äh, irgendwie keine Ahnung so um das um, um die 75. 80. rum, wo er da so eine Flanke von außen verteidigen will und mit Händen auf dem Rücken und da hast du gesehen, da hat er wirklich sehr sehr steif gewirkt. Irgendwie Da hat der ja. Offensivspieler ja. da ja so einen Haken um ihn rum gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube Rüdiger war das dann auch, ne? ja. genau der ja noch abgeschlossen hat. Da sah er schon so ein bisschen aus wie, wie wie eine Pylone, die umkurvt wurde. Aber es ist natürlich auch diese bescheuerte Haltung. Ne? Wenn wenn die Leute dann irgendwie Hände auf dem Rücken, bloß damit sie ja nicht an der Hand angeschossen werden, da, da verlierst du natürlich auch ein bisschen Beweglichkeit. Und ich glaube, da war nachher auch so ein bisschen der Akku runter bei ihm. Ähm, er hat er ja jetzt irgendwie in Italien schon durchaus das, äh, ein paar Spiele zwar gemacht, aber auch nicht so wahnsinnig viele, komplett über 90 Minuten. Und ja, deswegen ist er ja dann nachher auch... Äh, ähm, wahrscheinlich nicht wegen der Erschöpfung, aber das war ja dann eher taktisches Thema in der 85. oder 88. und ausgewechselt. Aber, ja, genau, und da war aber da war ja auch glaube ich äh, ich glaube der schläft gut heute Nacht. So <lacht> ja. hat sich ordentlich ausgepumpt in dem ganzen Ding.
2: Andererseits finde ich, ne, was haben wir alle also, ich hatte ja auch wenig Erwartungen an Hübers und man war ja so ein bisschen erstaunt, ob das Transfer ist, ne, von Hannover. Verletzung, nur Verletzung hat man gehört und naja, solider Zweitligaspieler und jetzt fehlt der Eimer. Da sieht man mal, wie gut der spielt eigentlich im Augenblick, ne?
1: Ja, also es, ist es ist erstaunlich, wie schnell der sich in diese Rolle des Abwehrchefs da reingefunden hat, nachdem es sich ausweg ist, ne? Finde ja, ich auch. Total gut. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, wird, ja. wird, auch, wieder, wird auch wieder dann äh, in der ersten Elf stehen.
0: Nächstes Absolut. Mal, das das geht, davon gehe ich aus. Aber ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, ich fand bei Chabot man hat immer mal gesehen, es fehlt ihm auch noch ein bisschen so diese, diese Stelligkeit, mhm. die eben genau Hübers und Kilian ein bisschen haben, ähm, weil, als Rütter da zweimal auf ihn zu ist, merkte man schon so, ja, das Geschwindigkeitsdefizit und, ähm, aber was ich halt, der hat halt so eine, der hat halt so eine dreckige Art zu spielen. Irgendwann, das muss zweite Halbzeit gewesen sein, weil Ritter da schon im Spiel war, ähm, da sieht man eine, sieht man eine Szene wie er Rütter tatsächlich mit der ganzen Hand hinten ins Trikot greift und den einmal festhält sofort loslässt und an dem vorbeisprintet und ich finde vielleicht tut uns so ein Spieler mal ganz gut weil es halt auch ein sehr robuster Spieler ist also ich meine ich glaube auch dass das Führers wieder äh, zurückkehren wird wenn er denn dann fit ist aber ich fand das war jetzt ein Debüt, was, was mich hier, was mir jetzt keine schlaflosen Nächte zaubert. Ich fand es total erstaunlich. Habt
1: ihr das Interview mit ihm danach gesehen, nach dem Spiel? Nee,
0: aber nee, ich noch ich okay. äh,
1: nicht gesehen. Er hat, also ich finde ja irgendwie, Stimme und Stimmklang und Stimmfärbung passen überhaupt nicht zu dem Typen, wie er von außen wirkt, weil er so total ruhig und leise und kontrolliert irgendwie in dem Interview danach war, dass man sich, man musste sich echt anstrengen, um ihn zu, um ihn zu verstehen, ähm, das hat man tatsächlich auf dem Feld jetzt nicht gesehen, also ich fand auch, da hat er auch durchaus robust hier und da mal reingegriffen und ist ja auch ganz gut. Ich meine, so einen Typen brauchst du ja da hinten auch drin. Ne? Äh, wenn du so, äh, ich weiß nicht, wenn ich Hübers und Kilian irgendwie so sehe, die sehen ja eher so aus wie Schwiegermamas Lieblinge. Ne? Da ist Chabot ja eher so mehr so der der, der Typ Türsteher auf dem Kiez oder so. Ähm, zumindest so vom Äußeren. Und das tut uns vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir da einen haben, der ein bisschen, bisschen, noch ein bisschen robuster und noch ein bisschen, bisschen dreckiger dann in Verteidigung unterwegs ist. Also mache ich mir jetzt keine großen Sorgen tatsächlich. Ähm, ich dachte auch so ein bisschen, ähm, dass ihm vielleicht ein bisschen die Spielpraxis fehlen könnte, aber dafür, dass er da jetzt so spontan reingesprungen ist und äh, tatsächlich fast die 90 Minuten damit gemacht hat, hat er jetzt, fand ich, äh, ordentliches, solides Debüt gegeben und ähm, hat sich da ganz gut gezeigt. Da muss man also sich keine Sorgen machen, wenn mal einer gesperrt ist oder mal einer verletzt
0: ist hinten drin. Ja.
2: An ihm hat es nicht gelegen, dass wir nicht,
0: nee. äh, keinen Punkt Nein. bekommen das, das kann man ist, schon sagen. Das ist so. Das ist so. Ja. Der podcast Dennis, möchte sich auch zu Wort melden. Ich habe eine kleine Sprachnachricht. die lassen wir mal ablaufen. Ich habe es ehrlicherweise noch gar nicht gehört. Hören wir mal rein, was er sagt. Mal gucken.
3: Ja, hallo Marco, hallo Gäste, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann leider in der heutigen Folge nicht anwesend sein. Ich äh, werde jetzt in fünf Minuten die Fahrt in den Urlaub antreten und dann ein paar wohlverdiente Tage und Stunden an der See verbringen. Insofern äh, muss ich heute das Schicksal dieses Podcasts in die Hände von Marco und von seinen Gästen legen. Ich weiß gar nicht, wer er eingeladen hat, hat er mir nicht verraten. Also ich werde mich genauso überraschen lassen von der Gästeliste, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das tun müsst. Also ich bin auch nur ganz normaler Hörer und Fan jetzt diese Woche. Ja, ähm, zum Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. <lacht> Schwierig. Ähm, ein bisschen was das Festival der Fahrkartenknipser. Also ich denke, ne man schaut auf die Expected Goals. 1,6 zu 2,9, glaube ich. Das heißt, ähm, ja, das Spiel hätte eigentlich mehr als ein Tor verdient gehabt. Es hätte auch genauso gut 3 zu 5 ausgeht können oder 4 zu 5 vielleicht mit ganz viel Glück wir waren unentschieden drin gewesen. 1, 1, 2, 2. Ich denke, hinten raus hat man sich auch ein bisschen verdient, dieses Unentschieden. Also gerade in den letzten so 30 Minuten waren wir, glaube ich, schon die spielbestimmten Mannschaft und haben die Hoffenheim auch ganz gut hinten reingedrückt und auch zu den Chancen, vor allen Dingen per Kopfball, sind wir da gekommen. Ne, da muss man Anderson nennen, aber auch Modest und Lemperle hatten eigentlich ziemlich große Chancen. Ja, und ich sag mal, normalerweise macht einer von denen auch einen. Also gerade Anderson mit Kopf ist ja immer eigentlich für ein Tor gut gewesen in der vergangenen Saison. Irgendwie ist ihm das abhanden gekommen, diese, ja, diese, diese, äh, Lufthoheit und diese, diese Dominanz im Kopfball. Keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Ja, und so gehst du eben geschlagen aus dem Spiel raus. Und jetzt können Marco und die Gäste ja mal diskutieren, ob das das K.O. war für die direkte Qualifikation Richtung Europa und ob es jetzt nur noch um Platz 7 maximal gehen kann oder ob die schon das Spiel gegen Leverkusen am kommenden Wochenende nochmal äh, die Trendwende bedeuten könnte. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Come on FC.
0: Nächste Hörerfrage vom äh, Denjo. Palpatino 80. Konnte Kilian Horn seine Chance auf links nutzen oder lässt man nun endgültig seinen Vertrag auslaufen?
2: Hm. Ich fand ihn nicht schlecht und nicht gut. Also er ist mir nicht negativ aufgefallen, er ist mir auch nicht positiv aufgefallen. Ja, die meisten Chancen tatsächlich
1: kamen schon eher über, also gerade in der zweiten Halbzeit, wie auch der Treffer nachher über Benno's Seite. Ne? Ähm, mhm. Ja, mir ist ja jetzt auch nicht irgendwie großartig aufgefallen. Er hatte da noch diesen einen Offensivlauf, ja. wo er dann nochmal versucht hat, äh, selber durchzubrechen. Das war ja irgendwie direkt nach der direkt nach der Pause irgendwie, so 47 oder sowas in dem Dreh. Ähm, nee, wahnsinnig positiv ist er mir jetzt nicht aufgefallen. Auf der anderen Seite, äh, wenn einem Abwehrspieler nicht wahnsinnig äh, aufhält, ist das ja in aller Regel kein so schlechtes Zeichen. Ne? Und wenn er seine Seite da irgendwie im Griff hat und unter Kontrolle hat, dann äh, ist das ja durchaus in Ordnung. Ich glaube aber auch nicht, dass er von Anfang an gespielt hätte, wenn Hector Fett gewesen wäre oder beziehungsweise wenn Hector zur Verfügung gestanden hätte. Ich glaube, es liegt in letzter Konsequenz dann wohl daran. Janis Horn hat ja, ist ja damals auch mit einer, mit einer ordentlichen Ablöse gekommen und wird wahrscheinlich auch einen entsprechend dotierten Vertrag haben. Und ähm, da wird es wahrscheinlich davon abhängen, wie die sich äh, finanziell einig werden, weil du musst ja schon auf links da hinten irgendwo was machen. Meine, na ja, diese äh, Variante, als ähm, als dann ähm, Chabot rausgegangen ist und dann äh, Schindler auch noch reingekommen ist, äh, das war ja dann auch so ein Ding, wo ähm, wo dann tatsächlich, äh, beziehungsweise Schindler vor Horn ja reingekommen ist, wo dann äh, der Wechsel war und äh, Schmitz auf links rausgegangen ist, damit äh, Schindler auf rechts spielen kann ich sehe Schmitz da tatsächlich auch nicht auf der Linksverteidigerposition. Das heißt, der ist ja dann schon eigentlich rechts ganz gut festgespielt. Das heißt, musst du musst ja auch irgendwie über kurz oder lang auf links irgendeine Alternative haben und bei Horn weißt du zumindest erstmal, was du hast. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, da ist das, das ist ein, ein, ein High Potential links linksaußen, ähm, den du da hast. Aber du hast zumindest eine gute, vernünftige Basis. Du hast eine gewisse Schnelligkeit. Du hast jemanden, der im Zweifel auch noch mal in der Viererkette linker Innenverteidiger spielen kann. Du hast durchaus mal die eine oder andere Offensivaktion. Ähm, es wird, glaube ich, alles darauf ankommen, in der Vertragsverhandlung, wenn du das Ding verlängerst, auf was für eine Einschnitte beim Gehalt lässt er sich ein, weil mein Benno Schmitz hat jetzt seinen Vertrag verlängert, meine ich, bis 2024. Ja,
0: 2024.
1: Und da kam ja auch durchaus raus, dass er ähm, durchaus zu verringerten Konditionen verlängert hat und nicht mehr zu den ursprünglichen ähm, Konditionen. Haben sie jetzt natürlich keine Zahlen genannt, aber das wird dann sicherlich sich schon so bewegen, dass er da äh, Gehaltseinbußen ähm, ja aufgenommen hat oder hingenommen hat. Und wenn Horn dazu auch bereit ist, eine Güte, also hätte ich jetzt nichts dagegen, ihn zu halten.
2: Also, wenn er für, ein, für eine kleine Markt spielt, finde ich es okay, aber wenn das Palaver gibt über das Gehalt, ich glaube, wird sehr gut verdienen, ja, mhm. einen guten Fehlvertrag haben, dann sollte man sich doch mal konzentrieren, ob man jemand anders findet, weil eine Offenbarung ist es auch nicht. Ich weiß ja. gar nicht, wie alt ist denn der? Ist er ist noch jung? 23, 24, ne? Ah, ja. ist er tatsächlich noch jung. Ich hatte irgendwie, ist der gefühlt schon ewig bei uns. Und irgendwie war er so lange verletzt, aber, also ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch, aber ja, ich bin so ein bisschen unentschieden. Ich würde nicht viel dafür ausgeben.
1: 25 ist er. 25, ja. Ich ja. habe dann nochmal geguckt, ja. Oh ja, 97.
0: Pff, ja. ja ich, ich, glaube, ich glaube, das ist genau das Gleiche wie auch bei Florian Keins ich glaube, da wird es tatsächlich darauf ankommen, wie der Reich schon sagte, ob die halt zu verringerten Bezügen sich vorstellen können, bei uns zu spielen. Und ähm, weil ersetzen kannst du alle. Die Frage ist halt, ich, wir haben den Wahnsinnsvorteil, wir können rein theoretisch jetzt schon die nächste Saison planen. Weil selbst mit der Niederlage heute haben wir immer noch 13 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Hertha ähm, bei noch neun auszustehenden Partien? Also
2: Und man jede, geguckt, wie Hertha spielt.
3: die Hälfte aller Punkte,
0: also die zu vergeben sind. Also mhm. ich äh, jetzt muss man auch sagen, die Hertha spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel. Die haben in 25 also, aber sehr, ja, sehr dezent haben,
1: ausgedrückt, ja. Na, also das ja, ist tatsächlich. Ja. Also, die
0: haben, mhm. Die haben einen Schnitt von, also jetzt mittlerweile einen Schnitt Absolut, von weniger als einem Punkt pro Spiel. Und dass die jetzt in, in den neuen Spielen mehr, also die müssten ja 14 Punkte gegen uns aufholen, das sehe ich halt einfach
1: nicht. Ich meine, jetzt mal ehrlich, sorry für die Gehässigkeit, aber ihr hört ja wahrscheinlich kein einziger Hertha-Fan zu. Aber das ist schon ein Treppenwitz, oder? Ich meine, da versenkt ja. einer knapp 400 Millionen Euro in diesem Club und du spielst gegen den Abstieg und das mit so einer mit so einer Truppe da drinne und wiederholten Male, ne? Ja, das, äh, das ist schon puh. Nee, also, also ich, hab, ich glaube auch, ich glaube auch nicht, dass wir dass wir noch irgendwas äh, also, man muss natürlich vorsichtig sein, weil äh, den gleichen Ansatz hatte Bremen, glaube ich, letzte Saison auch und hat dann irgendwie zehn oder elf Spiele hintereinander verloren und ist doch noch abgerutscht. Aber ich glaube tatsächlich, dafür sind wir zu stabil und dafür gibt es zu viele da unten drin. Das ja. würde ja auch voraussetzen, dass jetzt auf einmal Stuttgart, äh, äh, Wolfsburg, Hertha, da und unten Augsburg, eine absolute Siegesserie die das, und Augsburg wird eine absolute Siegesserie starten. Und das, genau. das sehe ich einfach nicht. Also die nehmen sich ja auch gegenseitig noch Punkte weg. Also das, Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo du mit den 36 Punkten, die du jetzt hast, selbst wenn du gar nichts mehr holst, wo du mit den 36 Punkten absteigst.
2: Sehe also mein, mein Moment das Wochenende war, ich kam vom Sport, mach die Konferenz an und sehe Davy Selke jubeln vor der Hand ja. und, <lacht> und <lacht> denkt so, er hat das ja. 5 zu 0 geschossen oder so, er, ist Hattrick und er hat das 1 zu 3 gemacht, worauf direkt das 1 zu 4 kassiert, der typ ist echt ein absoluter Lauch. tut mir leid. War schon geil, ja, wie er da gejubelt hat. Was für allen
1: Jockel. Du dachtest echt, der läuft direkt los und holt sich die deutsche Meisterschaft ja, vom Schaf ab, ne? Ja. Ja, oh Mann. ja, ja das, ja, das finde Ja,
0: das ist. Aber das, aber der passt aktuell zu Hertha und ich finde. Absolut. Ja. Genauso wie Taifun Korko zu Hertha passt. Nichts ja. sagen sie ohne tut, Ende.
2: Aber er tut mir sogar noch leid, äh, diese Scheiße da, ach naja. Gut, dass es andere sind und nicht wir.
0: Ja. ja.
1: Bei Hertha, bei Hertha tut mir tatsächlich keiner leid. Also das ist mir relativ egal. Die sind mir so rums. Naja, sei es drum. Aber die werden sich nicht mehr in unsere Region bewegen und ich glaube, wir werden uns nicht mehr in die Region da rein bewegen. Andererseits haben wir jetzt auch, was haben wir jetzt, fünf Punkte auf Freiburg? Ähm, ja, das, heißt, das heißt, das Thema
0: Europapokal wird auch langsam so ein bisschen, rutscht auch langsam so ein bisschen aus dem Blick, oder? Naja, naja, na gut. Jetzt muss man auch das, also jetzt, rein, jetzt, jetzt mal wirklich jetzt, wenn man sich jetzt die Pokalauslosung des DFB Pokals anguckt, da spielt mhm. Hamburg, also der HSV gegen Freiburg und mhm. Leipzig gegen Union. Wenn sich zum Beispiel Freiburg und Leipzig durchsetzen sollten, was ja nicht unwahrscheinlich ist in der Konstellation, was ja nicht ne? unwahrscheinlich mhm. ist, dann spielen da der Fünft- und 6 Platzierte gegeneinander. Das heißt Platz sieben. Würde in jedem Fall, also wenn die beiden sich am ich glaube 20.03. oder so ist das, ja, nee, 20.04. am mhm. 20.04. im Halbfinale durchsetzen sollten, und ich meine, jetzt kommt da ja auch noch Union mit ins Spiel, weil Leipzig gegen Union spielt, das heißt, das sind drei Teams, die vor uns stehen. Union ist siebter, Freiburg mhm. ist sechster, Leipzig ist fünfter. Ich persönlich glaube, dass es eher Richtung Leipzig und Freiburg sein wird, die Platz 5 und 6 oder dann halt 4 ausmachen. Bei normalem
1: Verlauf sollte das
0: so sein, ja. Mhm. Und wenn dann Leipzig und Freiburg sich durchsetzen sollten, dann würde Platz 7 bereichen und auf den haben wir einen Punkt. Mhm.
2: Also ich bin sowieso, ich verstehe nicht, also es wurde heute schon von vielen Leuten gesagt, habe ich auch von vorhin gehört, so ja, das war jetzt das Ende aller Träume, also ich meine abgesehen davon, dass ich nicht träume davon, sondern wenn es kommt, kommt es, ne? und wenn nicht, dann nicht. Hauptsache dann nichts mit dem Abstieg zu tun hat, aber ähm, also ich finde ganz ehrlich, da kommen jetzt auch noch ein paar machbare Gegner, ne? da kommt noch Bielefeld, da kommen noch, was weiß ich, wel, also da werden wir schon ein paar Spiele gewinnen. Also ich fahre nach Leverkusen, ich habe eine Karte, das heißt, wir werden gewinnen, ich bin ganz sicher. <lacht> so, und, Sehr gut. Äh, ähm, genau, und das also ich sehe das, also Platz 7 halte ich durchaus für nicht völlig unerreichbar und ich sehe es auch wie ihr, also ich denke, einer aus den ersten sechs wird den Pokal gewinnen und damit wäre das Conference League, ne?
1: Mhm, genau. Ja. Dort haben wir jetzt noch neun Spiele. Ne, Erstmal ja. Leverkusen, Dortmund. dann kommt Dortmund zu uns, dann bei Union, dann haben wir Mainz zu Hause, das wird nochmal ein Knackerspiel werden in dem Zusammenhang. Dann bist du bei den Bauern in Gladbach. Äh, Kann dann man auch gewinnen zu,
2: aktuell.
1: Zu Hause Bielefeld solltest du gewinnen. In Augsburg, Augsburg. wahrscheinlich traditionell wieder nicht. Äh, dann zu Hause gegen <lacht> Wolfsburg oder am letzten und Spieltag bist du dann in Stuttgart. Ne? Also, pff. Sagen wir mal so, also die nächsten drei Spiele werden da schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel hergeben. Ne? Also ich denke mal, wenn aus, was, also Union geholt wir ja klassischerweise nichts und ich sag mal Leverkusen und Dortmund, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir aus den beiden Spielen irgendwie drei Punkte rausholen dass wir Glaube entweder gegen Leverkusen oder gegen Dortmund ja. irgendwas gerissen bekommen. Ich meine, Dortmund sahen wir in der Hinrunde auch ganz gut aus und auch gegen Lew sind wir irgendwie nach, ein, nach, einer nach einem 2-0-Rückstand noch wiedergekommen und haben einen Punkt geholt. also
2: Leverkusen Da geht schon noch was. Sieht ne? eher stärker. Mhm. Leverkusen sich sogar mhm. eher stärker, aber also ich sag mal, der BVB ist ja in letzter Zeit immer mal für ein Kackspiel gut und warum soll das nicht mal ein Heimspiel vielleicht voll Haus Also kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass man da was
0: reißen kann. Ja. Also ich bin auch noch immer auf dem auf dem Standpunkt, das ist durchaus möglich. Und ähm, wie gesagt, das, was der Daniel gerade gesagt hat, dass ich, wir haben natürlich die wunderbare Lage, dass wir uns jetzt, ich sage jetzt mal sich entspannt zurücklegen können und sagen können, jo, alles klar, wahrscheinlich haben wir mit dem Abstieg jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Und wenn wir da, ich sag mal, noch drei, vier Punkte holen, ist das Thema auch dann final durch. Dann wirklich absolut, Und, ja. und ich habe übrigens Wetten laufen, dass am Ende der Saison 36 Punkte reichen für den Klassenerhalt. Ja, Mit deswegen, mehreren das, Leuten. Also, das war
1: ja schon das, was ich vorhin meinte, ne? also eigentlich mit 36 Punkten, ja. da muss schon echt die Hölle zufrieren, dass du damit dann tatsächlich noch in den äh, in diesen ganzen
0: Abstiegswuchs da unten reingerätst.
2: Was glaubt ihr denn, wer steckt ab, also ausgeführt?
0: Ich glaube, ehrlicherweise, Hertha und Bielefeld. Also Bielefeld wird 17. und Hertha wird 16.
2: Ich glaube, Hertha geht direkt runter und Bielefeld gewinnt die Relegation gegen Schalke.
0: Ja.
1: Ich glaube auch, dass Hertha direkt runtergehen wird. Ich glaube aber, dass Stuttgart in der Relegation landen wird. Die haben zwar jetzt diesen einen Breakout-Sieg da jetzt gehabt gegen Gladbach, aber das war auch schon echt echt mau, was in den Spielen davor los war. Ne? Da haben sie ja gegen Bochum verloren, gegen Hoffenheim verloren, gegen Frankfurt verloren. Das waren schon so Spiele, puh, ähm, klar haben die sich jetzt wieder ein bisschen gefangen und äh, du hast ja Kalajdzic da drin, der hat ja jetzt auch wieder wieder äh, mal gescored an dem Wochenende äh, bei Hertha ich bin mal gespannt, ob sie bei Hertha tatsächlich nochmal äh, noch die Trainerkarte ziehen. Das ist, äh, glaube ich, ein Thema, ich meine, jetzt bei Schalke haben sie es ja halt gemacht, nachdem die da äh, in der äh, zweiten Liga zu Hause gegen Rostock verloren haben, haben sie ja Gramotzes rausgeschmissen und versuchen es darüber nochmal ich wüsste halt allein nicht, wen sie bei Hertha holen sollten. Ob jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, hübsch stevens nochmal sein, sein ah, ja. gibt oder ob sie doch nochmal da da
2: Ich höre <lacht> dich trapsen, Markus. Aber jetzt, nach einem ganz wo ihr gerade sagt, Schalke nah, da gucke ich ja mal seit langem wieder Zweitliga, ja, und guck das Schalke-Spiel und der Typ von Rostock läuft aufs Tor zu in der 95. Minute, passt in den 5-Meter-Raum und Sky ja. schaltet das Spiel ab. Nein, ernsthaft? Ja, ja die, haben das, <lacht> okay. die haben das abgeschaltet. Und ich konnte mich so schnell umschalten, war das Spiel vorbei. Das ist, das ist doch mal.
0: Also, ich hatte so einen Hals, ehrlich. Ja. Das ist kein oh. Ja, also die Sky liebt die zweite Bundesliga nicht wirklich. Das kann man nicht so sagen. Das Ach, war ich, ich weiß doch
2: noch nicht, auf welchem Kanal die weiterspielen. Und, ja, das ist mir Ich war kurz davor, so Rentnermäßig eine E-Mail zu schreiben, habe ich gesagt, interessiert ihr keinen. <lacht> <lacht> naja. Wer heute zurück zum Spiel, wer mir total gut gefallen hat, mal wieder, Marco, das wird dich freuen. Kollege Schwäbe hat ein herausragendes ja. Spiel
0: gemacht. Mit ja. Timo hätten wir fünf Buden kassiert. Naja, ja, ich finde auch, also ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde Marvin Schwäbe, ähm, allein, allein das Spiel, also dem kannst du ja bedenkenlos den Ball in den Fuß spielen. Und auch nicht nur in den Fuß, sondern auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, Meter nach weiter nach links oder einen Meter weiter nach rechts. Der weiß mit dem Ball am Fuß was anzufangen. Und ich finde, er wirkt halt tatsächlich sicherer als Timo Horn in seiner Zeit. Also ich allein als Bebou da das erste Mal vor dem auftaucht und dann Bebou da an, an, angeschossen wird. Aber allein, dass der Bebu so weit dran hindert, dass der nicht komplett an dem vorbeizieht und sofort abzieht. Ist halt schon Qualität und dann hat sie glaube ich, ich weiß gar nicht, war das nicht auch Bibu? Ähm nee, das war Baumgartner, der dann so von rechts äh, ähm, in der ersten Halbzeit nochmal abgezogen hat, wo, wo Schwäbe ja. dann auch nochmal den Ball wirklich festhält. Das ist schon, ist schon tatsächlich sehr, sehr stark. Also, ja und dann
1: dann das das Ding was er in der 65. dagegen Kramaric pariert ja, das war ja. schon das war schon richtig geil im 1 gegen 1. Ja. da muss man schon sagen da, wie er sich da breit macht und den Ball äh, den Ball dann irgendwie abhält und Kramaric hat sogar noch eine zweite Chance und äh, spitzelt den dann vorbei beim Tor kann ja nichts machen zu kurzer Entfernung und da ist das Kilian irgendwie nicht so richtig mit hochgestiegen, aber die Flanke war auch einfach sehr, sehr gut, das muss man mal ganz klar sagen, das war halt wieder eine von diesen klassischen David-Raum-Flanken und Post ja. steht da halt einfach irgendwie ein, ein Kost über Kilian in der ja. Luft und äh, trifft den so gut da, da machst du nichts. Also, äh, da hat Marvin wirklich ein echt gutes Spiel gemacht. Ansonsten ist mir noch äh, mal wieder sehr, sehr gut aufgefallen. Äh, Sully mit seiner Zweikampfstärke, das war schon geil, wie der wieder wie ein paar Szenen dazwischen gehabt hat. Und wie robust der auch mittlerweile geworden ist, ne, das ist schon mhm. geil, wie der dann äh, auch zum Teil den äh, dann im, im äh, Defensiv dann dem Spieler dann auch mal einen richtig schönen Check mitgibt und wo du so siehst, wie, wie die sich alle so ein bisschen wundern, Hä, der Junge ist doch ein Halbkopf kleiner als ich, aber wie der mich gerade zur Seite gedrängt hat, das ist schon... Sally ist schon ein echter Terrier geworden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Es macht echt Spaß, den zu sehen. Und äh, je häufiger ich ihn so sehe, umso weniger äh, äh, habe ich irgendwie äh, Gänsehaut und Angst davor, wenn uns dann tatsächlich im Sommer ähm, im Sommer Alice Giri dann verlassen sollte, weil darauf läuft ja wahrscheinlich so ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview mit Wolf mitbekommen habt. Äh, da hat er ja auch irgendwie schon nee. so angedeutet, dass man ja mal wieder wahrscheinlich im Sommer darauf ja, angewiesen ist. Tötig, ja. Ja. Genau, Transfer plus in irgendeiner Form zu, zu erzeugen und ja, Janis Horn wird dieses Transfer plus wahrscheinlich nicht zeigen Das wird dann Timo, wahrscheinlich
2: schon mach
1: es. Timo, ja, genau. Mach es. Das wird er das wird eher die Ersparnis auf der, auf der Gehaltsseite dann irgendwo sein, die du dann da hast. Ne? Aber ja, muss man ja schon realistischerweise irgendwie von ausgehen, dass 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 Skiri dann tatsächlich im Moment irgendwo unser Tafelsilber ist und dass wenn da nichts nichts ganz Außergewöhnliches passiert und man die Leute haben ja auch oder die Verantwortlichen in den anderen Clubs haben ja auch durchaus gesehen, wie er sich beim Afrika Cup da präsentiert hat und was der für eine Laufleistung drauf hat und aber im Moment ist tatsächlich für mein Gefühl jetzt in den letzten zwei drei Spielen ähm, Sully da schon der wichtigere Spieler auf der sechs hinten und der wichtigere ja. äh, Mittelfeld gerade auch in der Defensive äh, klar Ellis fällt äh, Ellis Giri fällt halt ganz häufig gar nicht so auf ne weil er halt einfach so so viele Sachen zuläuft und und Lücken zuläuft ähm, was wahrscheinlich dann nur auffällt wenn er nicht dabei ist aber so vom vom reinen Output äh, fand ich war Sully
2: heute einfach auch wieder stark Absolut bärenstark, auch wenn man so live sieht, wenn man abseits der der Spielszene guckt, na, ne? also er ist auch die ganze Zeit da am, am, am Rödeln und am, am Unruhe verbreiten, das war schon stark. Also ich finde ihn auch extrem. Also ich war immer sehr skeptisch, muss ich mir auch wirklich selber äh, sagen, da hatte ich echt Unrecht, das ist wirklich ein absoluter Top-Spieler am Ja. Ja,
0: sehe ich ja. auch so. Also Sandy Ötschan. Tatsächlich in den letzten, also ist ja auch, glaube ich, Spieler des Monats äh, vom, vom FC als, als, vom, als zum, zum Spieler des Monats vom FC gewählt worden im Februar. Mhm. Auch völlig zurecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich richtig, richtig stark, was er da aktuell abliefert und, ähm, diesen Check, den der Reikvollmann, das war gegen Illes Bebu, mhm. wo er von, von der Seite kommt und einfach nur seinen Körper reinstellt. Also tatsächlich auch Fair und Bebu einfach merkt so, was kommt denn jetzt hier an? Mhm. Und, und sitzt, sitzt auf dem Boden, so eine kleine Hände. Dampfwalze, <lacht> genau, mhm. und sich beschwert und auch witzigerweise beide fliegen hin und Sally gedankenschnell rappelt sich auf, spielt den Ball im Sitzen weiter mhm. und Bebu beschwert sich. Also das ist tatsächlich auch was, das ist mir jetzt bei Sally häufiger aufgefallen, der hatte früher mal dieses, dieses schnelle Abschalten, dieses gedanklich schnelle Abschalten aus der Szene raus und weg. Und man merkt, da hat er scheinbar an sich gearbeitet, der bleibt fokussiert, der rappelt sich auf, spielt weiter, kämpft weiter und ist tatsächlich auf der Doppelsechs nicht weg zu diskutieren. Also ja, vor, vor allen
1: Dingen, was er auch abgestellt hat, er hat ja auch früher immer mal wieder gute Spiele dazwischen gehabt, aber da war dann in jedem Spiel irgendwie ein, so ein ganz fetter ja. Bock dabei, ne? Ein, so ein blöder Querpass vor der Verteidigung, wo dann in einer dazwischen gerauscht ist. Ja, genau. Äh, ja. Eins der Beispiele irgendwie dazwischen. Und das hat er nach meinem Gefühl quasi komplett abgestellt in dieser Saison. Ja. Dass er diese Dinger nicht mehr mit drin hat und da einfach eine bessere Übersicht hat und ähm, sich auch durchaus äh, ähm, häufiger ja mal ins Offensivspiel äh, einschaltet. Ne? Da hat er ja dann auch im letzten Spiel, meine ich, auch so einen Durchbruch gehabt, wo er dann auch nur kurz vor der Strafraumgrenze dann ähm, mit dem Foul gestoppt werden konnte, wo dann dieser Freischuss für Keins rausgekommen ist. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Und ich finde es halt auch geil, weil er einfach ein... Also der FC hat ja eh den Vorteil, ähm, auch wenn jetzt ein Baumgart nicht so stark und nicht ganz so stark auf die Jugend setzt wie vielleicht der ein oder andere Trainer davor. Aber Sadi ist da ein echtes Role Model, auch gerade für die Jüngeren in den U-Mannschaften zu sehen. Guck mal, der hat sich da durchgesetzt und äh, der spielt jetzt auch regelmäßig da oben drin. Ne? Und ist wirklich eine feste Größe in der Mannschaft. Einfach nochmal dieses Symbol für die Durchlässigkeit der Jugend.
0: Finde ich total super, dass das funktioniert hat. Ja, ist tatsächlich, ist tatsächlich glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Äh, apropos Jugend. Werner Wolf hat ja unter der Woche dem dem Geistblog äh, schöne Grüße. Ihr werdet uns zwar mhm. nicht hören, aber trotzdem schöne Grüße. Ähm, ein Interview gegeben, wo er auf der einen Seite ähm, über den Abschied von Alex Werle spricht, denn das war ja heute Alex Werles letztes Spiel mhm. für den, also als als Verantwortliche für den FC. Er wird ja zum ich glaube, zum 12. oder 13. Genau, am 12. Dritten. will er das Amt
1: niederlegen und genau, wird irgendwie genau. am 10. Dritten verabschiedet oder so, ja.
0: Genau. Tritt noch einmal bei der DFB, bei irgendeinem DFB Zusammenkunft für den FC auf und wechselt hier dann zu Stuttgart und in dem Interview hat auch Werner Wolf etwas zum Ausbau des Geisbockheims gesagt, nämlich, dass man mittlerweile bereit wäre, die Gläulerwiese zu streichen also die Trainingsplätze dort zu streichen, mhm. wenn das Leistungssportzentrum neben dem Franz-Krämer-Stadion entstehen könnte und ähm, ja, man dann pendeln muss, also die Jugendmannschaften müssten dann pendeln. Ähm, ist, das, ist das etwas, was wir uns, also was der FC sich erkaufen muss oder ist das tatsächlich ein fauler Kompromiss? Mhm.
1: Also vielleicht, Daniel, da bist du ja noch ein bisschen enger im Kontext drin, ähm, ähm, da du ja vor Ort bist. Mein Gefühl ist in dem Zusammenhang, es muss jetzt endlich was passieren und es muss endlich weitergehen und wir können uns diesen Stillstand einfach nicht länger erlauben. Und wenn das dann halt ein Kompromiss ist, der zumindest dazu führt, dass du die... Bedingungen, die ja auch Baumgart irgendwie eher so als äh, als schlechter als in Paderborn irgendwie bezeichnet hat, dort im, in den ganzen in den ganzen Anlagen drumherum, ähm, wenn du da jetzt irgendwie eine Chance hast, dort einen Kompromiss hinzubekommen und endlich mal wieder ein bisschen Fahrt in die Geschichte reinzubekommen, dann ist das halt so. Ne? Ich meine, jeder, äh, der Verein hat sicherlich eine andere Idealvorstellung, ähm, aber so ist das nun mal, wenn du mit der Politik dealen musst, du musst halt irgendwie Kompromisse eingehen gehört halt einfach dazu. Und dass da äh, bei den ganzen unterschiedlichen Interessen, die da sind, am Ende des Tages irgendwo ein Ausgleich zwischen diesen Interessen kommen muss, dass aber klar ist, dass was passieren muss, ist, glaube ich, ja, ist dann halt so.
2: Ja, man darf halt nicht vergessen, also das ist natürlich Köln, das heißt, die Kölner Lokalpolitik ist da ja wenig verlässlich offensichtlich. Und äh, es ist auch so, dass das natürlich hier, ich wohne ja in Sülz und daneben liegt Lindenthal und das sind jetzt zwei Stadtteile, soll ich mal, wie soll ich es jetzt vorsichtig ausdrücken, also man ist der Sache, steht man glaube ich eher skeptisch gegenüber, das ist jetzt nicht das typische Fußballpublikum und da ist der Widerstand doch leider sehr groß. Ne? Und ähm, also ich sehe oft Leute mit irgendwelchen Schildern auf dem Rücken da rumlaufen und so und kein Ausbau. Das heißt, es äh, ist ziemlich viel Geld vorhanden in den Stadtvierteln und dementsprechend groß wird in der Lokalpolitik der Einfluss sein. Ne? Mhm. Und da haben sich natürlich dann schon einige von diesen Bürger, äh, Bürgerwehren, wollte ich schon sagen, von diesen äh, Bürgervereinigungen halt aufgestellt und haben richtig Palaver gemacht. Und das Ergebnis sieht man, jetzt geht halt gar nichts mehr. Und ich fände es auch einfach wichtig dass jetzt mal was passiert, also dass mal irgendwas gemacht wird, dann soll es erstmal, vielleicht gibt es als Kompromiss erstmal äh, diese Lösung und dann kann man weitersehen. Aber also nach Maß auf die Wiese zu ziehen oder äh, ähm, gar nichts zu machen, ist ja beides keine Option,
1: finde ich. Ja, eben drum. Ne? Also es geht meines Erachtens nach einfach darum, ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Und wenn sich dann erstmal Kräne drehen, dann kann man ja die Situation vielleicht noch mal, noch mal irgendwie in eine andere Richtung lenken, aber wenn sich erstmal was bewegt, zumindest ist es auf jeden Fall erstmal besser, als wenn Stillstand weiter herrscht und das ist, wenn du äh, dir die ganze Zeit irgendwie nur äh, die Köpfe heiß redest und
0: äh, am Ende des Tages gar nichts passiert. Ja, sehe also auch. Also, ich glaube auch tatsächlich, der FC muss, der, der darf sich jetzt, also ich glaube, der FC ist, oder ich sagen, der FC wäre gut beraten, eben genau auf diese Lösung zu spielen, weil kann mir auch nicht vorstellen, dass die Politik und alle dort vertretenen Parteien und Bündnisse und Bürger äh hätte ich auch schon Bürgerwerke gesagt, ähm, <lacht> Bürgergemeinschaften, die In, Initiativ, ja Meinung Initiative glaube ich, ich da <lacht> gesucht Genau. Hat, ja. Also, ja. dass die dass die ihre dass die ihre Ausrichtung einmal komplett ändern, ist glaube ich ist glaube ich utopisch. Ja. Und ich glaube, der FC muss jetzt wahrscheinlich den die, das Bestmögliche da rausholen und wenn es dann so ist, dass die, die Jugendmannschaft pendeln müssen, wobei da Werner Wolf auch sagt, das wäre sogar tatsächlich äh, strukturell machbar, mhm. ja, dann ist das halt so. Also ich meine, ich glaube einfach, der FC muss jetzt gucken, dass er sich für die nächsten Jahre richtig aufstellt, personell wie auch infrastrukturell und wenn das halt die Möglichkeit ist, die wir da in, in Betracht ziehen müssen, ja, dann ist es halt so.
1: Also... Ja, vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, da hängt ja auch noch Bauzeit dran. Ne? Das ist ja jetzt ja. nicht so, dass wenn die Entscheidung fällt, dass du dann einen hast und am nächsten Tag steht das ganze Zeug da. Das muss ja auch erstmal alles noch gebaut werden. Das muss ja auch finanziert werden. Das muss ja auch gerade in dieser derzeitigen Phase finanziert werden, wo du irgendwie laut äh, dem, was was Wolf da in dem Interview erzählt hast, irgendwie in der Corona-Zeit 85 Millionen Euro Einnahmeschwund irgendwie dabei gehabt hast. Ähm, das ist ja auch nochmal alles in die Parade reingefahren. Ne? Das hat ja dann sicherlich auch die Finanzierungsstruktur nochmal komplett verändert hat in, in dem ganzen Zusammenhang. Deswegen, dann lieber irgendwie den, den, den Spatz in der Hand, als da versuchen, irgendwie die, die Riesenlösung hinzubekommen und dass du zumindest irgendwas hinbekommst und zumindest ein paar Schritte nach vorne gehst, bevor du da komplett abgehangen wirst. Ja. Das. Ist Aber zum Thema
2: Jugend gibt es noch eine höhere Frage. Hörer Daniel Gehmann fragt, ja, warum <lacht> zum Teufel wird Tim Lamperle immer erst in der 89. Minute oder gar nicht eingewechselt, währenddessen Uh, unser all time favorite uh, Andersen
0: wieder über den Platz schleichen darf.
2: Ja. Was
0: hat Berechtigte verbraucht? Frage. Da kann ich dem Hörer Daniel Gehmann nur sagen, ähm, ja, ich kann es auch nicht verstehen. Also, ne, ich dachte, du sagst jetzt, äh, da, musst du, da musst du den Trainer muss fragen. Ich, also, muss, <lacht> du, musst, du, du, musst du den Trainer fragen, ja klar. Also das könnte ich natürlich jetzt sagen, aber ich, ich, also, das Einzige ist, ähm, ich glaube, Her, als wenn ich jetzt sage, Lemperl ist kein Kopfballmonster, äh, dann äh, hat er mich im letzten Spiel auch Lügen gestraft, in, äh, wo er da das Kopfballtor gemacht hat. Er also,
2: hätte heute um Haaresbreite auch eins gemacht.
0: Ja, ja hast du irgendwie dann, an, der, an die das, Schulter geprallt oder was da. Ne? Hm. Ja. Ja. Also ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich, ähm,
2: der Mann ist schnell, der Mann ist motiviert. Der hat ein Tor gemacht oder zwei Tore schon. Und ja, dass er jetzt nicht von Anfang an spielt, okay. Aber in so einem Spiel, mal was, das ist auch mal was Neues zu versuchen. Da sind wir wieder bei dem, sind wir ausrechenbar. Ne? Einfach den mal reinzuwerfen. In der, er kann den Andersen immer noch bringen, aber den Andersen in der 80. zu bringen und den dann in der 88. hätte man auch andersrum machen können, finde ich.
1: Aber Vielleicht ist das aber auch noch so ein bisschen diese Spekulation, dass man bei Andersen auch davon ausgeht, dass er eher wechselwillig ist, dass man versuchen will, ihn irgendwie ein bisschen in die Spur zu bringen, damit du, wenn du ihn dann im Sommer ähm, vielleicht irgendwo anders hin äh, verschacherst verkaufst, ähm, dass du dann versuchst, noch ein bisschen bisschen Geld irgendwie rauszuholen von diesen, was waren da, sechs, sechseinhalb Millionen oder was die wir nie in investiert mhm. haben. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, und ich meine, Andersen agiert zwar im Moment relativ glücklos und wird aber trotzdem von Baumgart auch immer wieder gelobt, auch für seine Arbeit irgendwo. Äh, hat man ja beim Frankfurt-Spiel dann auch gesehen. Klar, Modest macht die Tore. Und das ist das, was zählt als Stürmer. Auf der anderen Seite, ohne Andersen, wären wir wahrscheinlich nicht mehr in der Liga, wenn du nicht mal an das Rückspiel ähm, gegen Kiel erinnerst. Klar, das ist für 6,5 Millionen jetzt nicht so ganz viel, was da irgendwie rumgekommen ist. Aber es war dann schon an einer entscheidenden Stelle irgendwo. Und ich, also was mir, mir mir wills irgendwie noch nicht so richtig in den Kopf, dass wir bei der Spielweise, die wir haben, mit der Flankenlastigkeit, die wir haben, dass wir es einfach nicht auf, also dass entweder Andersen es nicht auf die Reihe bekommt, diese, diese Vielzahl an Flanken auszunutzen. Ich meine, heute hat er in den zehn Minuten, wo er drin war, auch wieder zwei Kopfballchancen gehabt. Aber irgendwas hakt da bei ihm Ich, ich weiß nicht, ob die also, Laufwege da immer noch nicht stimmen oder ob die Abstimmung immer noch nicht stimmt oder ob die sich alle beim Flanken so auf Modest eingeschossen haben, dass sie immer versuchen, ihm äh, äh, den Ball zu servieren. Eigentlich passt er doch vom Typ her und von der Körpergröße, von der Kopfballstärke total super rein. Ich, also so, so richtig so richtig, läutet es mir nicht ein, warum der bei uns nicht funktioniert.
2: Also Relegation hin oder her... Ich finde eine Dreiviertelsaison so über Platz zu huschen, ne? die Körpersprache heute wieder, ja, er hat, ja, die letzten zwei Spiele waren jetzt ein bisschen besser, aber von wo kommen wir auch, ne? Und äh, ich erinnere mich an diese Szene mit dem Sprintduell, wann war das gegen Frankfurt oder so? Oder noch eins vorher, ja. wo er da irgendwie in zehn Metern mit zehn Meter Vorsprung und dann noch eingeholt wurde vom, vom Verteidiger ja. und so. Also ich finde die Körpersprache und alles, da tut er sich echt keinen Gefallen. Und wenn man den wirklich irgendwie. Am Ende des Jahres oder der Saison verkaufen will, dann tut man sich noch weniger einen Gefallen, den dauernd spielen zu lassen, weil ich meine, man kann es natürlich andersrum sehen. Jeder sieht auch, wo das Problem liegt. Ne? Ja.
1: ja, aber auf der anderen Seite, wenn er gar nicht spielt, ist natürlich auch wieder so eine Thematik. Ne? Damit machst du mit, steigerst du seinen Wert mit Sicherheit auch nicht. Aber gut, sei das heißt, es also ich, ich glaube auch nicht, dass, auch nicht, dass äh, ein Baumgart. So taktiert und sagt, naja, wir wollen ihn verkaufen und wir wollen irgendwie Geld erhalten. Nee, er setzt die Leute ein, von denen er am meisten überzeugt ja. ist und, ja. äh, und, 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 und wo, wo er die besten Trainingsleistungen sieht. Alles andere würde meines Erachtens nach dieser ganzen Attitüde, die Baumgart so ausstrahlt, total widersprechen. Und er hat da ja auch keine Schmerzen damit, irgendwen auf die Bank zu setzen. Ne? Es ist halt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das, ob euch das auch so vorkommt, aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass das immer dieser Go-To-Move von, von Gisto damals war, immer äh, im Zweifel, wenn, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, dann werfe ich mal die Jugend wieder rein, dass das nicht so richtig Baumgartsmethode methode ist. Ne? Lemperle bekommt halt relativ wenig Chancen tatsächlich. Ostrak ja auch nur äh, ganz vereinzelt mal. Ähm, ist offensichtlich nicht ja. so ganz sein, sein Thema. Ne? Ja. Auf der anderen Seite hat er natürlich mit Sully äh, und auch mit Thielmann da ja zwei Junge, die, schon, die ja schon etablierter sind irgendwo und die setzt er ja regelmäßig ein. Also man kann ihm ja jetzt auch nicht vorwerfen, dass er jetzt die Jugend total aus dem Auge verliert irgendwo, aber irgendwie ist es gefühlt ein bisschen weniger als bei den Trainern davor. Ne?
2: Aber Lampele, nochmal, der als Stürmer, der hat ja schon zwei Buben gemacht diese Saison und das irgendwie, was er letztes Mal in 200 Minuten ja gespielt hat oder weniger, mhm. 100 Minuten. Also ja, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, Thomas Ostrak werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz oft beim FC jetzt sehen. Mhm. Ähm, mhm. Der hat ja seinen Wechsel, also der hat ja seinen Vertrag, wollte seinen Vertrag beim FC nicht verlängern und wechselt jetzt, äh, oh Wunder, oh Wunder, in die USA. Also. Ach, guck. Okay. Äh, ja, ja. Müsste jetzt nachgucken, ähm, also zu irgendeinem Konstrukt. Ähm, Aber schon ja. schon in
1: die MLS oder was? also schon in die ja, ja,
0: in die MLS, genau, ja, zu einem ja. dort neuen Team. Ähm, ja. Pff, also, Thomas Ostrak ist halt so ein Spieler, Der tut mir jetzt nicht weh, wenn, wenn, wenn wir ihn behalten. Aber das ist jetzt auch keiner, wo ich sage, boah, richtig cool. Den müssen wir unbedingt halten. Also das, ja, da hat es mir ein bisschen gefehlt, ehrlicherweise. Habt ihr mitbekommen, wer jetzt
1: bei der U21 auf einmal wieder aufgeschlagen ist und äh, tatsächlich auch nach ewiger Verletzungspause mal wieder gespielt hat? Niklas Hauptmann. Ja, ja, ja. genau, Niklas Hauptmann. Ja. <lacht> Übrigens, also,
2: ganz kurz, Ostrak wechselt nach St. Louis City.
0: Das heißt, ah, okay. Das alles klar, mal da. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Spaß. Ja, also ich wünsche ihm alles Gute. Ich meine, der sieht da vielleicht eine Chance, die er bei uns nicht sieht. Das finde ich auch völlig legitim, dann zu sagen, ich äh, versuche hier nochmal einen Wechsel zu machen. Also. Das, ähm, Was mich aber ich glaube halt, dass dass man von Seiten des FC ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also da wird man wahrscheinlich tendenziell eher nehmen einem Lämperle die Spielpraxis geben.
2: Was bei der, der Causa Lämperle, was mich daran so irritiert kann, es ist, ist nicht mal, dass es das nur ein Jugendstürmer ist, sondern ich meine, wir haben halt zwei Stürmer. Der eine ist halt irgendwie im Kopf nicht bei der Sache und irgendwie da hakt es, also Andersen und Modest hat 34 und wir hängen halt von dem ab. Und ich verstehe halt nicht, dass man sozusagen einem potenziellen Nachfolger, ist jetzt zu viel gesagt, aber einer potenziellen Alternative, ich meine... Äh, der Toni lag heute auch in der, keine Ahnung, 85. vom Tor und musste vom Schiedsrichter den Krampf rausgedrückt kriegen, ja. So, das mhm. heißt, es kann ja auch mal sein, der tut sich weh oder so. Und dann, wieso baut man so Leute nicht auf?
1: Ich ja, keiner, nicht. keiner möchte auch nur einen Gedanken daran hegen, was ist, wenn sich Toni mal verletzt jetzt irgendwo in den letzten 8, ja. 9 äh, Spielen irgendwo, ne? Da hat ja auch keiner so richtig so richtig Bock drauf, ja. Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass wir. Wahrscheinlich einfach relativ viel, was im Trainingsbetrieb gut läuft, wo wahrscheinlich Andersen da einfach gut funktioniert. Dass wir das einfach als diejenigen, die äh, nahezu ausschließlich ja die Spiele sehen, vielleicht auch einfach nicht mitbekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das im Training vielleicht alles ganz gut funktioniert und dass dann vielleicht doch irgendwo im Spiel diese... diese ja, diese Blockade im Kopf dann da ist oder Andersen da einfach das nicht auf den Platz raufbekommt, weil ich kann mir nicht, also ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass wenn Lempele im Training deutlich besser performen würde, als es ein Andersen tut, dass Baumgart sagt, nö, ich lass trotzdem den Andersen spielen. Also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe irgendwie so die, das, das die ganze Attitüde, die ähm, Baumgart dort ausstrahlt, ist meines Erachtens nach total auf Leistungshaltung runtergebrochen. Ich meine, man muss ich mal vor Augen führen, dass er nach zehn Jahren äh, Timo Horn als Torwart abgesägt hat und Marvin Schweber eingesetzt hat. Also, äh, dass der da keine Erbhöfe irgendwo bestehen lässt, das ist, glaube ich, hat er damit, glaube ich, relativ äh, klar gemacht. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er da im Sturm noch anders reagiert. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass das in irgendeiner Form aus der Trainingsleistung herauskommt und dass er da einfach jedes Mal hofft. Ich habe auch so... Ich sitze ja auch jedes Wochenende so da vor dem Spiel und denke mir so: so, jetzt Breakout-Spiel Andersen, der macht jetzt einen Doppelpack oder so. Ne? Und es passiert halt einfach nicht. Das ist schon, ich
0: schon irgendwie ein bisschen frustriert, dazu zu schauen. Das stimmt schon. Klar. Ja, es ist. Es ist, es ist ich finde es einfach auch schade für Sebastian Andersen, weil. Mhm. Weil ich, genau, das da denke ich nämlich auch, weil eigentlich von der spielerischen, von der spielerischen Ausrichtung passt das eigentlich 100%. Mhm. Flanken in den Strafraum, Kopfball rein. Ja, er ist jetzt aber nicht der stärkste
1: Anläufer. Also Da sind schon ein paar andere Spieler irgendwie da stärker. Das ist jetzt nicht unbedingt sein großes Plus. Aber eigentlich ja, genau. Bei dem, bei dem flankenlastigen Spiel ist doch so ein Kopfballstarker äh, Kopfball Spieler da in der Mitte genau das Richtige.
0: Ja. Steckst du nicht drin. Steckst du nicht drin. Ich hab, Passend zum, Stimm, zum Thema Neuer Stürmer kommt die Frage nach Stefan Tigges von Dortmund. Mhm. Ja,
1: wollten wir ja haben.
0: ne? Schon war ja,
1: äh, ähm, er nee, in der Winterpause nicht. Nee, wir, schon vor der Saison waren wir, glaube ich, an dem dran. Ne? Oder war das in der Winterpause? Ich glaube, vor der Saison. Vor der Saison ja. Ich glaube, in dem sehen die Dortmunder auch relativ viel. Ähm, und Gerade jetzt dann auch mit dem gegebenenfalls drohenden Abgang von Haaland äh, müssen die ja auch gucken, wie die sich da im Sturm aufstellen und dass sie da noch jemanden haben. Und ich meine, der hat ja auch schon, was, was hat er schon, zwei oder drei Tore jetzt für Dortmund gemacht in der Zeit. Ich glaube, den kriegen wir einfach nicht. Also maximal vielleicht für eine Laie oder sowas, wenn man jetzt, äh, wenn die jetzt äh, bei Dortmund irgendwie nach der Saison ihren kompletten Sturm nochmal umkrempeln müssen und da irgendwie zwei äh, Knaller holen sollten, was weiß ich, ein Schick und noch irgendeinen dazu, dann kann ich mir das vielleicht vorstellen. Ansonsten bekommt der Tiges ja selbst. Selbst in dem Star-Ensemble dort, was, äh, was Dortmund hat, bekommt er ja trotzdem seine Einsätze. Das spricht ja dafür, dass die offensichtlich auf den setzen. Warum sollte sie ihn dann nach Köln abgeben?
0: Das ja. sehe seh ich einfach nicht vom Szenario. Sehe ich. Also, ja, ist tatsächlich auch was, was, was ich glaube, was auch definitiv der Fall sein wird. Also Ich glaube auch nicht, dass ähm, wir dann eine realistische Chance haben, aktuell den zu bekommen. Aber grundsätzlich wäre das einer, den ich sehe. Ich habe das ja schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt. Ich hätte gerne einen Stürmer, Deutsch, idealerweise 25 oder so und mit enorm viel Qualität und vielleicht ein anderer Spieler als Modest. Aber und dann hat der den sehe ich, ich halt den. Nicht.
2: Aufgewacht, ja.
0: <lacht> ja, aber das, ich, 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 sehe den, ich sehe einfach nicht, wie, weil auch da ist halt, kommt wieder dieses Thema, das, das Geld. Ich glaube halt, dass dann diese Spieler wahrscheinlich eher zu vereinen wie. Eintracht Frankfurt, Augsburg, mhm. Freiburg oder sonst wo hingehen, weil ich kann also mir sehr gut vorstellen, dass da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr zu holen ist. Der Ticket ist ja. jetzt 23. Ja,
2: noch geguckt. Ja,
0: ja also, also
1: ich
2: glaube auch, dass er nicht unsere Tragenweite ist und man darf nicht vergessen, so gut die Saison auch läuft, wir kommen aus der Relegation und natürlich hat man auch einen gewissen Ruf wahrscheinlich und wenn dann mehrere Interessenten da sind, ist es wahrscheinlich so, dass man in Freiburg oder was weiß ich wahrscheinlich dann doch sagt, okay, das ist konstanter als vielleicht im Augenblick in Köln. Ne? Mhm. Ich unterschreibe den Vertrag,
1: wenn sie in der ersten sind und finde mich dann auf einmal in der zweiten wieder oder sowas. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich so eine, so eine, so eine so ein Gedanke. Dafür ist es aber dann tatsächlich wieder von Vorteil, was du vorhin schon meintest, Marco, dass wir tatsächlich mit der Punktzahl an dem Spieltag sehr, 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 sehr verlässlich mit der ersten Liga in den nächsten Jahr planen können. Und das ist, glaube ich, schon echt ein Faustpfand, was du jetzt hast. Da sind einige andere Mannschaften wie Bielefeld, wie Augsburg, wie Stuttgart, wie Hertha äh, und gegebenenfalls auch noch äh, unsere ostholländischen Freunde dort äh, noch bei weitem nicht so weit, dass die so sicher mit der ersten Liga planen können. Das ja. kann man tatsächlich
0: ausnutzen im Moment. Das ist schon das ist schon echt ein Faustpfand. Ja, das wird, wird tatsächlich spannend sein und ich glaube, ich glaube halt einfach, dass dadurch, dass du jetzt schon mit den Spielern in die Verhandlungen, also es finden ja Verhandlungen statt, weil sonst hätte Benno speziell ja seinen Vertrag nicht verlängert. Klar. Und mhm. du hast jetzt die Möglichkeit, dort auszuloten, welcher Spieler ist bereit, diesen Weg beim FC mitzugehen und wenn du dann halt mitbekommst, okay, alles klar, der will nicht, dann musst du dir halt dann adäquaten Ersatz suchen, weil ich kann das verstehen, also wenn jetzt mein Chef morgen zu mir ankommt und sagt, pass auf, du verdienst jetzt nur noch, äh, noch zwei Drittel deines bisherigen Gehaltes bei gleicher Leistung, Glaube, dann würde ich vielleicht zumindest Stepstone oder sonstige äh, Portale einmal anwerfen, um zu gucken, was grundsätzlich auf dem Markt ist. Mhm.
1: Auf und der anderen Seite, das, dass das, das, das Schmitz das jetzt gemacht hat, zeugt jetzt ja zum einen von einer entsprechenden Loyalität und Wertschätzung gegenüber dem Verein, dass sie auch in der Phase, wo es für ihn nicht so gut gelaufen ist, da durchaus an ihm festgehalten haben, dass er auch gesehen hat, dass er sich unter diesem Trainer offensichtlich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Ich meine, sorry, also denkt, denkt euch noch mal zurück von vor der Saison ne? und mhm, äh, denkt ja, mal über Benno Schmitz nach. Da ja. hätte hätte also Ich habe mich richtig gefreut, als ich gelesen habe, dass er jetzt den Vertrag für 2024 verlängert hat. Hättest du mir das vor der Saison erzählt, ich gesagt, ey, den, 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 ja. den bringe ich persönlich mit der Schubkarre irgendwo hin, wo er spielen kann. Ne? Das ist schon ja. äh, so ein Ding, dass du so einen Wechsel hast und ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein gutes Signal in die Mannschaft reingeben könnte und dass auch ein Florian Kainz dann vielleicht auch eher, wenn man äh, mit ihm verlängern will, ähm, durchaus bereit ist, weil der hat das Signal jetzt gesehen. Der hat gesehen, dass ein äh, dass ein anderer Leistungsträger im Team für ein geringeres Gehalt verlängert hat. Das ist äh, auch ein Stück weit darauf ankommt, was für eine Perspektive habe ich da, wie sehr setzt ein Trainer auf mich, wie entwickelt der mich weiter, wie passe ich in dieses Mannschaftsgefüge rein, ähm, das ist schon das ist schon nicht so verkehrt. Und ähm, du musst dir halt auch schon mal überlegen, Kainz äh, äh, ist jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden, meine ich, ne? ähm, ob du da dann auch Bock hast, irgendwie alle zwei Jahre ähm, an den nächsten Ort zu ziehen, spielt ja, sicherlich auch noch mal eine Rolle in der Überlegung, ne?
2: Aber dagegen spricht, dass die Jungs natürlich wirklich da nur bis vielleicht 30, 32 arbeiten können in ihrem Job und ja. dann ist es erstmal vorbei, ne? Und dann musst mhm. du halt das Maximum rausholen. Das kann ich schon verstehen. Also ich wird ja mal geschimpft, aber also ich würde es genauso machen, ne? da wo es das meiste Geld gibt, weil wer weiß, wie lange du spielen kannst, gerade keins. Ja. War ja erst vor kurzem schwer verletzt. Also ich kann das schon verstehen. Andererseits, jetzt nochmal, ich habe mich auch, hätte ich auch nie gedacht, mich gefreut, dass Benno Schmitz verlängert hat, ja. <lacht> ähm, man muss natürlich auch sagen, realistisch gesehen, neben, ja, der, der Verein war loyal zu mir, es ist ja nicht nur der FC, der Geldprobleme hat durch Corona. Es sind ja viele Vereine, die nicht viel Geld haben. Das heißt, vielleicht gibt es auch einfach keinen Markt dafür. Also vielleicht ist, du weißt, du bist hier Stammspieler, ja, du kannst dich ins Schaufenster stellen und jetzt mhm. gehst du zu irgendeinem an anderen Verein, verdienst aber auch weniger und bist dann auf einmal nur auf der Ersatzbank. Also vielleicht gibt es für die Spieler auch einfach keinen Markt im Augenblick.
1: Liebe Grüße an Nico Schulz. Ja, <lacht> Fällt mir in Zusammenhang ja, ja also ich hätte ja. auch ich hätte vor der, ja. wenn du mir vor der Saison erzählt hättest, dass ich mir ein Trikot mit einem Schmitzflock hinten drauf kaufe. Da, da ist schon einiges passiert tatsächlich in dieser Saison mit ihm. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Da, da, werden, noch ein paar, da werden noch ein paar spannende Vertragsverhandlungen ähm, jetzt auf die auf die offiziellen, äh, auf die äh, ja, auf die äh, Vertreter vom FC zukommen. Da ist noch ein, da ist noch ein
0: bisschen was los. Ja. Ja, aber wie gesagt, du hast jetzt du hast die Zeit, diese Verhandlung jetzt zu führen und dann gegebenenfalls, wenn der Spieler noch nicht, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Spieler sofort sagt, nee, auf gar keinen Fall, äh, sondern vielleicht Bedenkzeit sich erbittet oder was auch immer. In mhm. der Zeit kannst du dir ja natürlich auch schon, also machen wir uns da nichts vor, der FC ist ja nicht so blowurgig und sagt, ach wunderbar, wir haben jetzt hier, ich sag jetzt mal, ich glaube sechs oder sieben auslaufende Verträge. Mhm. Die werden aber alle zu geringeren Konditionen weiterspielen. Nee, also ich glaube, dem, dem FC ist das sehr wohl bewusst, dass es eben sein kann, dass da Spieler drunter sind, die sagen: nö, äh, da sprechen wir mit meinem Berater und dann vielleicht Wechsel forcieren. Mhm. Und nochmal, da bin ich beim Daniel, ich kann das nachvollziehen. Ich das aus beiden Richtungen nachvollziehen. Der FC sagt, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir unsere, unsere Gehälter, unsere Gehaltsstruktur ein bisschen anpassen, denn der neuen Lage. Genauso gut wie, wie Spieler verstehen kann, die sagen, warum in Herrgolds Namen soll ich tatsächlich weniger Geld verdienen, wenn ich irgendwo anders haben kann. Klar. Ja, und so eine viel gut Story,
1: wie es ein Jonas Hector halt einfach beim Verein ist, das ist halt genau deswegen eine Feel-Good-Story und genau deswegen was, wo, wo, äh, wo alle, äh, die es mit dem FC halten, wahrscheinlich ein, äh, ein warmes Herz bekommen, weil es halt einfach nicht mehr selbstverständlich ist und nicht alltäglich ist, dass Spieler 12 13 Jahre bei einem demselben Verein sind und selbst in die zweite Liga mit runtergehen, obwohl sie deutlich andere Chancen hätten, woanders mehr Geld zu verdienen und sich einfach deswegen für den Verein entscheiden, weil sie sich halt für diesen Verein entschieden haben und weil sie diesen Weg mitgehen wollen und weil sie Dinge auch wieder reparieren wollen, die dann, die dann irgendwie schief gehen, das ist, schon, das ist schon was Besonderes und das kann man tatsächlich auch so nicht erwarten. Da, da braucht es sicherlich auch einen gewissen Charakterzug für und ja, einfach auch ein bisschen, ein bisschen Glück an vielen Punkten dann auch, ne? wenn du sonst äh, schon irgendwo gutes Geld verdienst und dir vielleicht nicht der allerletzte Euro nachher der allerwichtigste ist. Auf der anderen Seite, wie du es ja schon gesagt hast, die Jungs haben wenn es gut läuft, 10 bis 12 Jahre, vielleicht, vielleicht wenn es richtig, richtig gut läuft, 15 Jahre, in denen sie effektiv Geld verdienen können und in der Phase musst du halt gucken, wie du irgendwie auch dein Schäfchen ins Trockene bekommst, damit du danach dann nicht irgendwie mit runtergelassenen Hosen dastehst. Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Ich kann ja. nachvollziehen. Wir werden, da, wir werden da sicherlich noch ein bisschen Veränderungen erleben, gerade in der,
0: Sommer, in der Sommerpause. Ja, ich, ich, die Frage ist ja auch, also die Frage ist ja auch, wo, mit welchen Spielern möchte der FC überhaupt verlängern? Mhm. Also es kann ja auch sein, dass der FC sagt so, hier Florian Kainz, dein Vertrag läuft aus. Wir haben hier jemanden an der Hand, der vielleicht sogar noch besser dazu passt. Äh, was was möglich ist. Also ich glaube, das wird das wird tatsächlich sehr sehr spannend sein, weil, weil du hast tatsächlich Spieler wie wie Louis Schaub. Ich weiß nicht ob Louis Schaub aktuell der Spieler ist, den der FC das nächste Jahr braucht. Oder ob man nicht da, weil auch David sicherlich jetzt nicht so das allerschlechteste Gehalt bei uns irgendwie bekommen. Mhm. Und wenn du dann sagen kannst, alles klar, wunderbar, wir äh, nehmen das Gehalt und stecken das in wen auch immer. Dann ja, zumal
2: ja auch jetzt die. die man hat ja auch jetzt im Winter, ne, wo Tichas gegangen ist und so oder, ne, und Fübers gekommen ist und so, da waren ja alle, also es ist ja eigentlich nicht schlechter geworden, im Gegenteil. Im Nachhinein nee. sind das alles Spiele, auch Kilian, die weniger verdienen, die jünger sind und eigentlich mindestens genauso gut funktionieren, wenn nicht sogar besser. So Und ja. das gibt ja immer schon ein bisschen Hoffnung. Ne? Paradebeispiel Marvin Schwebe. Ne? Also wenn du da mal die ja.
1: Gehaltsstruktur mit Timo Horn vergleichst, dann kann man schon sagen, ah, leichtes Missverhältnis zwischen Leistung und äh, entsprechender Bezahlung, wenn du, wenn du, da, wenn du das auch äh, übereinander legst. Ja, so ist es nun mal. Ne? Äh, Zeiten verändern sich da auch einfach mal und ähm, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Reinigung irgendwie im Kader äh, und ein bisschen, bisschen, bisschen feucht durchwischen äh, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Und das sieht man ja. Ich meine, wenn du überlegst, dass das sich aus die, äh, alle Spiele in der Hinrunde gestartet ist und jetzt äh, ist es völlig, völlig wurscht, äh, ob er jetzt da ist, weil jetzt auf einmal Jubas und Kilian das Ganze äh, da im Griff haben und mit einem Schabot hast du noch einen dahinter zu stehen, der das äh, auch einfach mal ins kalte Wasser geworfen hinbekommt und von MB und den äh, Jungs, die wir da irgendwie noch in den U-Mannschaften haben, gar nicht zu reden. Ne? Die sind ja dann auch noch da. Also ja. Mir ist da auch nicht bange, ehrlicherweise, äh, weil ich glaube auch tatsächlich, dass der FC kann ja, das ist uns ja allen klar in der finanziellen Situation, mit Sicherheit nicht dadurch punkten, dass er die meisten oder die größten Gehälter oder äh, überhaupt irgendeine Ablösesumme bezahlt, sondern du musst halt die Spieler davon überzeugen, dass sie hier... Teil eines Projektes sein können, wo es äh, nach vorne geht, wo was passiert, wo auf sie gesetzt wird. Und das hast du halt einfach mit der mit der sportlichen Leitung und mit einem mit einem Trainer wie Baumgart und mit den Erfolgen, die du jetzt da aufzeigen kannst, ähm, wenn du das mal zur letzten Saison vergleichst. Weil es ist ja gesagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Und äh, wenn du so einen Weg aufzeigen kannst, dann ist das natürlich reizvoll. Also das ist natürlich äh, besser, als wenn du da irgendwie, äh, klar, kannst du dann auch sagen, okay, ich verdiene 30 Prozent mehr und sitze dann bei, was weiß ich, bei Dortmund als als äh, äh, 23. Auffüllspieler im Kader dann irgendwo hinten auf der Bank. Pff, ist auch immer eine Frage, was du selber für eine Ambition hast und wo wo du dich auch selber verortest irgendwo. Und eigentlich sollte man ja glauben, dass die Leute auch Bock drauf haben zu spielen und nicht, nicht nur Bock drauf haben, irgendwo ihren, äh, ihren Gehaltscheck jeden Monat abzuholen.
0: Ja, glaube ich glaube tatsächlich das wird das wird also es wird eine Transferphase äh, die sicherlich sehr 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 spannend wird vor allem weil man ja auch noch äh, ich weiß was passiert mit Luca Kilian mhm. der ist jetzt erstmal nur bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen mit ja, was für die eben. Kaufoptionen anderthalb Millionen habe ich das richtig in Erinnerung zweieinhalb ich meine, ich was, ich zweieinhalb. Ich meine, zweieinhalb mal gelesen zu haben zweieinhalb sogar ah, okay. zweieinhalb, 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 genau.
1: zweieinhalb ja. hm. Na gut, okay. Auf der anderen Seite, wo kriegst du jetzt für zweieinhalb Millionen Euro so einen funktionierenden Innenverteidiger her, ne, der dann auch so äh, direkt dran drin ist. Also da muss man wahrscheinlich, es ist wie immer. Ne? Ist, erinnert euch an, den, äh, an die Vorbereitung zur Saison, wo die ganze Zeit der, äh, der Cordoba-Wechsel da in der Luft hing und bis dahin nichts passiert ist und dann fällt halt ein äh, Steinchen um und dann bewegt sich es halt erst richtig. Ne? Und wahrscheinlich wird dieses Steinchen dieses Jahr im, im Sommer wahrscheinlich ein Eliskiri sein. Ja.
2: Ah ja, Cordoba. Der ist doch jetzt mhm. aus Russland weg. Ach so, klar, ist er weg? Können wir den da holen? Ja, der hat, alle Spieler sind ausgereist. Also okay. Ist offiziell nur freigestellt, aber also so realistisch gesehen glaube ich nicht, dass er dahin zurückkehrt.
1: Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, äh, können die dann, können die dann ihre, ihre Verträge einfach fristlos kündigen? Oder wie ist das? Also, du hast gesagt, freigestellt, also. Naja, alle,
2: alle ausländischen Spieler haben mit sofortiger mhm. Wirkung sind äh, befreit und haben das Land verlassen. Ne? Aber ja. wenn man realistisch ist, um jetzt mal einen negativen Touch reinzubringen, äh, mhm. also es wird ja, dieser ganze Wahnsinn wird ja jetzt nicht morgen vorbei sein. Das wird ja jetzt noch richtig sich ziehen. Ne? Also, mhm. im besten Fall. Äh, und, äh, ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der in zwei Monaten wieder spielt. War ja doch nur so, weil ich den Namen gelesen hätte, den würde ich schon, also ja, Rückholaktion, ich weiß, ich weiß, aber den würde ich gerne nochmal spielen sehen doch. Ich
1: glaube aber, dass der jetzt einfach von Hertha und auch von Krasnodar ein ah, ganz ja, anderes Gehaltsniveau ja. Gehalts gewohnt ist. Selbst wenn du den Verlauf kriegst, glaube ich, machst du dir damit. Also, der ist da ja, der ist ja nicht hingewechselt, weil, weil er als Kolumbianer ist so kuschelig findet, in Krasnodar zu spielen, sondern weil die halt mhm. einfach wahrscheinlich wahnsinnig viel Kohle gezahlt haben und ähm, ja. er das genau aus dem Hintergrund gemacht hat, was ja auch völlig legitim ist. Klar, wahrscheinlich, wahrscheinlich ernährt er da drei Dörfer, von, äh, aus denen er hergekommen ist, mit dem Geld, was er. Ja er mit Fußballspielen verdienen kann. Und die, das ist ja häufig bei, ähm, bei Spielern aus Regionen, die jetzt ähm, die jetzt eher vielleicht ein bisschen ärmlicher sind oder äh, wo es wo halt nicht so viel Geld irgendwo steckt, dass die dann halt auch irgendwie komplette Regionen da versorgen. Also Region hört sich jetzt ein bisschen wild an, ne? als wenn er da, würde ja wahrscheinlich wahrscheinlich ja, halt schon ändern. Aber ne? also ja klar, der hat ja auch Krankenhäuser gebaut, meine ich, und da die Struktur unterstützt. Und der wird sich dann eher dahin umgucken. Ich glaube, da brauchst du nicht irgendwie groß mit äh, mit, 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 mit Tradition und, und äh, ja. Vereinstigung zu kommen. Da hat er hier eine geile Zeit gehabt, aber.
0: Oh, ich aber Auch in Russland jetzt nicht so schlecht performen. 15 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. Mhm. Ja. Also, okay. äh, sein Marktwert wird dort sicherlich jetzt nicht äh, signifikant gefallen sein und ich glaube tatsächlich das ist dann halt eher so ein schöner Wunschtraum. Also ich glaube, wir ja, müssen tatsächlich, mhm. ich glaube, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich vertraue tatsächlich da so ein bisschen in unsere Scouting-Abteilung und aber auch in Steffen Baumgart, weil Steffen Baumgart hat bei, auch bei Paderborn ja nie die Top-Spieler bekommen. Paderborn ja. hat sich daraus immer hervorgetan, dass die Spieler geholt haben, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, irgendwo anders durchs Raster gefallen sind. Ja, man hat und, die aufgebaut. und dort aufgebaut hat und da ein Team gebildet hat. Und der hat jetzt letztes Jahr jetzt nicht so sonderlich viel Spielraum gehabt. Mhm. Auch dieses Jahr wird er nicht sonderlich viel großen finanziellen Spielraum haben. Aber wenn man mal tatsächlich guckt, welche Spieler wir verpflichtet haben, dann sind das alles ablösefreie Verpflichtungen gewesen. Lubicic, gut, man gut wird ein flüssiges Handgeld bekommen haben, mhm. aber auch Hybras und auch Marvin Schwäber das sind alles ablösefreie Spieler gewesen und ich glaube, da Chile, müssen Januar wir dann, auch, ne? ja. ja, ja, gut, da, da haben wir glaube ich irgendeine Leihgebühr, ich meine irgendwas mit 250.000 Euro, aber ja, ja, okay. ja aber ne, also mit einer verhältnismäßig kleinen Leihgebühr und ich glaube, da müssen wir halt hingehen, dass wir halt uns wir sind nicht mehr der, dieser große FC Köln, der hingehen kann und sagen kann, was kostet der Spieler? Egal, den wollen wir, den nehmen wir. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich etwas kleinere Brötchen backen, so, ja, so wir machen das noch ist.
1: Wir machen einen Werbevertrag mit Zypern und dann läuft das alles.
0: Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. genau. Das hat schon äh, so Erfahrung das hat, aber, also, das hat ah, schon immer gut geklappt. Äh, genau, ja. Windige windigen äh, <lacht> Leuten sich an den Hals werfen. Nein, Erfolgskonzept aber, 1. FC Köln. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ich meine, der Daniel hat das vorhin gesagt, man muss tatsächlich, glaube ich, immer sich vor Augen halten, wo haben wir am 25. Spieltag der letzten Saison gestanden? Mhm. Und ihr dürft jetzt mal kurz raten, wo waren wir am 25. Spieltag der letzten Saison? Tabellenplatzmäßig? Ja. 18. Ja.
2: Äh,
1: 25. Spieltag, lass mich mal überlegen.
0: Ich würde auf 16 tippen. So, am 25. Spieltag der letzten Saison waren wir immerhin 14 Ach guck. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Punkte wir zu dem Zeitpunkt hatten. Boah. Also der 25. Spieltag war nach einer 2 1 Niederlage in Union Berlin. Oh, das weiß ich noch. Oh, das war ein schreckliches Spiel. Ja. Oh Wunder, oh Wunder. Wir haben Union oh, Berlin Wunder, verloren. Wunder. Ich
2: habe eine ganz ja. neue Erfahrung in der Bundesliga. Ja. Äh, weiß ich, 23? Ja, 23, ja.
1: 22, ja.
2: 22, ja. ja.
1: Ja, ist nicht so schlecht, ne? Wenn du es jetzt abgleichst, das ist schon genau. ähm, und total im Soll Ich meine, was hat, was hat äh, Baumgart vor der Saison gesagt? Zwölf oder besser war doch, war seine Aussage für die ja. Saison, oder? Ja. Ich glaube, hm. da sind wir auf einem ziemlich guten Weg tatsächlich. Und äh, ja. am 25. Spieltag sich nahezu aller Abstiegssorgen entledigt zu haben, ist auch einfach schon mal ein verdammter Fortschritt für den ersten FC-Köln. Ja.
2: Du ja, und vor allen Dingen halt. auch mit ansehnlichen Fußball gestecken, weil ja, ich ja. Rumpel und glück, sondern das, das ist ein Plan und man geht nicht in und denkt, oh Gott, jetzt gegen Leverkusen, klar, kann man da fünf Boden oder so kriegen, kann passieren, aber man kann auch realistisch sagen, kann auch sein, dass wir da einen Punkt mitnehmen oder sogar gewinnen beim guten ja, Tag. Siehe ja, siehe Hinspiel, ne?
1: Selbst ja, wenn du ja. 2-0 zurückliegst, dass du da noch ausleihen kannst. Habt ihr noch im Kopf, wann wir das letzte Mal in Leverkusen gewonnen haben?
0: Puh. Wahrscheinlich mit
1: Dominik Marot, oder?
0: Ja,
2: tatsächlich. Ja, genau, mit
1: zwei Toren von Marot. 7.11.2015, 12. Spieltag oh, war das Alter. damals. Da ja, hat irgendein, da hat Marot uns 0-1 in Führung gebracht, dann hat irgendein, den, den kenne ich gar nicht mehr, Javier Hernandez, keine Ahnung, wer war das?
2: Doch, die schnellste Maus von Mexiko. Chicharito. Weiß, Ach, war das Chicharito? Chicharito? Ach, scheiße, ja, stimmt, ja, ja.
1: deswegen. Ach, okay, alles klar, Chicharito, genau. Ähm, der hat den Ausgleich gemacht so. und dann, und dann, ja. dann Maro, genau da ja, oh, genau. mit dem zweiten dazu das ja.
2: war Maro noch vor, der, vor, vor dem Auswärtsblock noch war und Peter Bürger ja. ich, ich war ja. da ich erinnere mich sehr gut also teilweise hervorragend ja. naja
1: aber dann, dann, dann ist das ja ein super Vorzeichen wenn du nächstes Wochenende auch im Stadion Absolut. bist du, dann, ich äh, auch übrigens ja,
2: dann kann der Geist, echt
0: sehr schön ich bin ich bin aber tatsächlich ich bin tatsächlich allerdings äh, nicht im, im Gästeblock sondern Natürlich, meiner Firma, also meiner, ich bin, ich darf den Wippraum meiner Firma nutzen. Ich glaube, mein Chef, seines, oder einer meiner Geschäftsführer, seines Zeichens Leverkusen-Fan, ist sich der Tragweite der Einladung an mich nicht bewusst. Ähm, ich bin tatsächlich in der Firma etwas verschrien, was den Fußball angeht, weil ich mal bei einem Spiel auf Schalke war. Schalke gegen Gladbach, das war der letzte Schalker Sieg in deren Abstiegssaison in der Hinrunde, oder in der Rückrunde war es, glaube ich, das war irgendwie 18. Spieltag oder 19. Spieltag und ähm, man muss dazu sagen, wir haben da ziemlich gute Plätze, ich glaube, das ist so fünfte Reihe und äh, so oberhalb der, äh, der Auswechselbank der Gäste und es machten sich Christoph Kramer und Patrick Herrmann zum Laufen bereit. Und Christoph Kramer gu guckt so, der, also ich, in, mein, in meinen Augen, das ist so wie, weiß ich nicht, wenn man kleine Mädchen, äh, kleine Mädchen nach irgendwelchen Konzerten fragt, äh, die haben, der hat auch mal der Sänger genau zu denen geguckt, so kam das auch mir vor, dass Christoph Kramer mich tatsächlich fixiert hat und so dieses bisschen grenzdebile Grinsen aufgesetzt hat. Und dann guckte Patrick Herrmann auch noch so hoch und dann habe ich etwas lauter gebrüllt. Christoph Kramer, du Eselficker. <lacht> mein, mein Geschäftsführer saß tatsächlich in der Reihe komplett vor mir und ich habe ja tatsächlich ein verhältnismäßig lautes Organ und hat das wohl auch woanders gehört, weil tatsächlich ähm, einer meiner guten Freunde Schalke Fan ist und der äh, hat einen Platz auf der, äh, was ist denn das gegenüber von der Nord, äh, der der hat das auf der anderen Tribüne gehört. Auf der Südtribüne, ja. Der hat mir nämlich geschrieben, das war es doch nicht etwa du, Fragezeichen. Also das
2: heißt, wenn ich, wenn ich nächste Woche wenn ich sehe, wie jemand aus dem Business Bereich entfernt wird, dann bist du
0: <lacht> ich, ich werde mich da festketten. Ich habe tatsächlich, ich habe auch gesagt, ich werde Festkleber tatsächlich mit den Boden mit FC äh, äh, Trikot aufschlagen und und Da freue mich schon so. drauf. Du so als Full
1: Kit
2: Ranker oben im VIP Bereich bei Leverkusen. Also Prinz Charles. <lacht>
0: ja. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel, ähm, auch vor den äh, dann möglichen Konsequenzen in der Firma, aber ich habe denen das gesagt, ich habe denen gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich der denkbar geeignete Gast für diese Einladung bin. Nein, und äh, aber da, wir gucken hier auch nur Fußball, habe ich mir gedacht. Genau, wir gucken nur Fußball. Ist klar. <lacht> ja, ja. Interessant. Also, habe ich gesagt, mhm. Und das klingt, wie wir trinken nur ein Bier. <lacht> so sieht <lacht> aus. Aber auch wirklich nur eins. Nein, das ja, ja, ist logisch. Natürlich, also was anderes. Äh, und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auch von einem Kollegen äh, abgeholt. Also ich muss noch nicht mal fahren. Also
1: Ja, Dennis ist ich, doch, ich werde, ich werde ist, filmen von Bayern. Ist Dennis nicht sowieso dein Bewährungshelfer? Da hat er ja nächste Woche direkt was zu tun, wenn er dich abholt. Ja, also die Bewährungs-, die
0: Bewährungshelfer-Crew kann sich schon mal warm anziehen, <lacht> äh, also schon mal das Geld von der Bank abholen für die Kaution, die mögliche. Ähm, macht schon mal, guckt schon mal wo es den JVA in Leverkusen gibt. Äh, ihr werdet mich holen müssen. Also ich habe tatsächlich wirklich hab Angst vor diesem Spiel, weil ich kann halt nicht emotional den oder unemotional den FC gucken. Und ja, und schon gar nicht in Leverkusen Ja, genau. Und tatsächlich muss ich ja jetzt hier zu Hause schon immer aufpassen, welche Wörter ich benutze, weil tatsächlich mein sechsjähriger Sohn jetzt tatsächlich anfängt mitzugucken. Mhm. Und ich habe eine, vor der Saison eine Liste von Wörtern bekommen von meiner Frau, die ich wohl schon mal beim Fußball gesagt haben soll. Ich habe mich bei vielen Wörtern tatsächlich selber erkannt und, und wusste ja auch genau, genau in
1: welcher Situation du das gerufen <lacht> hast. Ne?
0: Also, ich kann tatsächlich einzelne Wörter einzelnen Spielern und Personen des Fußballgeschehens zuordnen. Und ähm, zum Beispiel, ich darf das Wort doch nicht mal das Wort Wichser sagen. Und ich ertappe mich dann einfach, oder Huchen, so darf ich auch natürlich nicht sagen. Und ähm, ja. Das äh, führt zu tatsächlich schlimmen Auswüchsen, dass ich da anfange zu schimpfen. Meine Frau guckt mich da ganz erbost an. Und äh, dann muss ich dann immer schnell andere Wörter sagen. Also es ist tatsächlich nicht einfach. Ich kann mir das schon vorstellen, wie du so in
1: diesem, in diesem, auf dieser Trage mit diesem, mit, mit dieser Mundschelle wie bei Schweigen der Lämmer vor den Fernseher geschoben wirst, <lacht> aufgestellt wirst und, und da wird im Hintergrund so ganz laut Baustellengeräusch angemacht, damit man ja nicht hört, was du dann fluchst. Ach ja. Ja, ja, aber was ja. was wäre Fußball ohne Emotionen? Ne? Ich, mein, äh, ja. ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie ihr, äh, also bei dir, äh, Marco weiß es ja so ein bisschen aus dem Erzählen heraus, aber ähm, wieso, äh, Daniel, wie das bei dir ist, aber mein Fußballkonsum ist in Bezug auf andere Bundesligaspiele schon echt abgesackt. Also da ist FC natürlich jedes Spiel und äh, da wir uns ja in, äh, in dem anderen Podcast-Projekt dort äh, auch noch mit äh, St. Pauli und mit dem HSV beschäftigen, ähm, ist da deutlich mehr Zweite Liga irgendwie dabei, aber du wirst mich nicht dabei erwischen, Bielefeld gegen Augsburg an einem Freitagabend zu gucken. Das äh, puh, das ist auch nichts, wo da habe ich auch null Emotionen dabei und das langweilt mich dann halt auch einfach total. Und äh, das ist da freue, so. ich, da freue ich mich dann tatsächlich drauf, wenn ich dann überhaupt in die Verlegenheit komme, ein bisschen Fluchen zu wollen, weil mich das
2: halt einfach anhebt und weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Also wenn hier FC geguckt wird zu Hause, dann verlässt die Familie aus Selbstschutz den Raum außer meinem Sohn, ja, die sind schon ein bisschen älter, meine Kinder, also so, ne? Siebte, achte Klasse so. Der guckt mit, aber alle anderen gehen. Meine Tochter sagt, das ist mir zu heikel. Meine Frau aus Selbstschutz sagt, ich mache was anderes. Und dann macht man die Tür leise von außen zu und nervt sich nicht. Und dann weiß man nachher, hat Papa dieses Wochenende gute Laune? Ja oder nein? Ne? Das entscheidet er meistens nicht mehr. Meisten und ja. äh, mein Sohn kommt öfters auch mal mit ins Stadion. Und äh, auch schon so gegen, gegen äh, Leipzig und so. Und da haben wir einfach damals, da war er noch in der Grundschule, da war das Agreement, man kann alles im Stadion sagen, aber nirgendswo außerhalb. Und da ich noch nie einen Anruf von der Schule bekommen habe, scheint es auch bis jetzt funktioniert zu haben. Ja. <lacht> what,
0: ja.
2: what happens in Müngersdorf stays in Müngersdorf. Ne? Ja.
1: ja, ist ja auch okay, meine Güte. Die Emotionen gehören ja in den 90 Minuten dazu. Und da kann man sich auch mal kann man sich auch mal ein bisschen anblöken und auch mal ein bisschen rumpöbeln. Äh, dann hat man danach 10 Minuten, um runterzukommen. Und äh, dann ist das auch wieder alles gut. Genauso wie Jetzt es auf dem Feld ja auch ist. Ne? Ich, ich finde es ja auch geil, wenn die, wenn die Spieler sich da angiften auf dem Feld und danach Shake Hands
2: und dann ist alles wieder fein. Ne? Also es gibt bei uns im Wohnzimmer zwei Katschen in der Wand. Das ist eine Tasse und eine Flas Flasche gewesen. Es muss letzte Saison gewesen sein. Das
0: kenne ich. Das kenne ich. Wenigstens trifft ihr die Wand und nicht den Fernseher, sonst wird das <lacht> ja ganz schön teuer werden. <lacht> ich ich habe tatsächlich, also wir haben tatsächlich eine exponierte Lage eines Bildes. Ähm, das hängt also tatsächlich abseits von allen anderen Bildern im Raum. Und wenn man das Bild mal abnehmen würde, würde man einen tatsächlich Faustabdruck in der Wand sehen. Achso, ich dachte, ich dachte, da wäre, dein, dachte, da wäre deine, deine Fernbedienung zerschellt an der Wand. Nee, das, Ich habe da tatsächlich. Ich stand auf dem. Das war. Ich kann auch sagen, wann das war. Es war das äh, Relegation Hinspiel gegen Kiel. Und nach dem 1 zu 0 habe ich mhm. auf dem Sofa gestanden und so feste gegen die Wand gehauen. Dass ich, mir, dass ich erst gedacht habe, oh, scheiße, ich habe mir die Finger gebrochen. Und irgendwann später habe ich tatsächlich, sagte meine Frau zu mir, hast du irgendwie einer in der Murmel? Weil tatsächlich wir nur verputzte Wände haben. Und da siehst du natürlich jede Delle. Und ich sagte, guck mal bitte, man sieht genau deine Fingerknöchel und man sieht auch den Ehering. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, dann muss ich das verputzen. Da habe ich gesagt, nee, komm mal, wir haben doch noch ein Bild und hängen wir das da drüber Das hängt jetzt tatsächlich etwas äh, befremdlich da auf dieser Position, aber ja, das kenne ich. Also kann, ich, ich kann auch tatsächlich nicht Leute verstehen, die unemotional die Spiele ihres Vereins gucken. Also ja, ich gucke jetzt sicherlich entspannter das Spiel gegen Hoffenheim, aber trotzdem fallen da genauso viel Flüche wie wahrscheinlich letzte Saison, aber ich bin schon deutlich entspannter im Vergleich zur letzten Saison, weil halt diese permanente Angst nicht da ist, es mit dem Spiel jetzt endgültig verkackt zu haben. Ja, weil, weil du ja auch die
1: das Gefühl einfach hast, dass wenn auch Spiele mal scheiße laufen und selbst nach diesem äh, 5 zu 0 in der Hinrunde ähm, hat, es, hat man nie das Gefühl, oh Mist, jetzt bricht diese ganze Konstruktion auseinander. Du hast halt einfach das Thema, dass du dann auch einen ganz klaren, äh, eine ganz klare Analyse danach kriegst, ganz klar weißt, was ist das Problem gewesen, Woran, welchen Stellen hat es jetzt hier gehakt. Jetzt bei dem Spiel ganz klar, unsere Chancenverwertung hat halt irgendwie nicht funktioniert und ähm, und wir haben halt irgendwie kein, kein gutes Standing gegen Offenheim da am Ende des Hagers, aber das wird gegen Leverkusen schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, ja. da ist ein ganz anderes Feuer in der Partie drinne, da ist eine ganz andere Motivation auch in der Partie drinne und das also bei allem, Realistischen Betrachten dann auch, wenn du jetzt eigentlich sagen müsstest, ja, aber Leverkusen ist doch die bessere Mannschaft. Ich meine, guck dir an, wie, wie, der, wie der HSV da irgendwie in der zweiten Liga spielt. Die besiegen reinweise die Tabellenführer, schmeißen uns aus dem Pokal, besiegen Darmstadt, besiegen, äh, äh, besiegen äh, St. Pauli und äh, verlieren nur irgendwie knapp da gegen Bremen und jetzt gegen Nürnberg, wo du eigentlich sagst, oh, so eine Sache, die könnte mal gut funktionieren, verlieren sie halt wieder. Ne? Und gegen St. spielen sie nur unentschieden. Weil es ist halt einfach auch diese Anspannung, dieses Spannungslevel, musst du halt auch halten können und äh, ständig immer auf diesem hohen Niveau spielen und das, was Baumgart ja die ganze Zeit gesagt hat, ist, wenn wir irgendwie fünf Prozent zu wenig geben, dann haben wir keine Chance. Dann, 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 äh, dann fehlt halt einfach äh, dieses Momentum da dran, weil wir können nur dann Spiele in der Bundesliga gewinnen, wenn wir absolut an unserem Limit spielen und wenn wir das gegen Lev hinbekommen, ja, meine Güte, dann hauen wir die da auch aus ihrem Stadion raus. habe ich überhaupt gar keine Schmerzen ja. mit. Und auch, äh, ähm, und auch gegen, gegen Dortmund sehe ich uns auch nicht chancenlos. Haben wir ja auch gesagt vorhin, ne? die, sind, die sind, ja auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Und da sah es in der Hinrunde auch echt ganz gut aus. Haben wir zwar irgendwie am Ende des Tages, naja, was 2-0 verloren, glaube ich, ne, in Dortmund. Aber da ja, haben wir gut mitgehalten. Also, ich bin auch optimistisch gegen Leverkusen. Ich glaube tatsächlich, dass, äh, die haben, die haben jetzt gegen Bayern irgendwie 1-1. Das sah ja bei denen auch ganz
0: gut aus, ähm, aber da sind wir nicht chancenlos. Ich bin gespannt, ob der FC es schafft, seine Bundesliga-Statistik äh, beizubehalten, nicht zweimal in zu verlieren mhm. diese Saison. Ob also mal. das ist tatsächlich, äh, wir haben die Saison nur tatsächlich einmal zweimal in verloren und das ist, das, das ist einmal das Bundesliga-Spiel gegen die Bayern und das Pokalspiel gegen den HSV. Mhm. Aber nur auf die Bundesliga gesehen haben wir noch nie zweimal hintereinander verloren. Ja. Können sich, also, können sich die Leverkusener, Leverkusener schon mal warm anziehen, leid. Ne? Ja. ja,
2: Sehr gut.
1: Schönes,
0: 7 nicht. zu 2. Viererpack Sebastian Andersson. Genau. Wenn das passieren sollte. Ich es nicht. Dann, also ich sag mal so, wenn das Liebe, Liebes, äh, ach ist ja auch der Sohn, Liebes so team wenn das passiert, dass der FC mit mehr als drei Toren gewinnen sollte, würde ich mal gefühlt in die Loge schwenken. So Und Dann wird hinter, jemand ohne Hose abgeführt. <lacht> hinter hinter genau. das Tor, hinter das, äh, ich weiß gar nicht. Also die Logen Richtung Gästeblock sind das, ähm, hinter dem Tor sozusagen. Äh, da würde ich mal gefühlt hinzoomen. Es könnte sein, dass da jemand ganz hämisch tanzt. Vielleicht auch ohne Hose dann, das kann durchaus passieren. Ich freue mich schon auf dieses Bild, wie du durch den Umlauf rast mit deiner Jeans in der Hand und schwenkst dich dann in der
1: Luft. Das ist <lacht> ehrlich. Hervorragend. Das werden wir auf Lassen sehen.
2: Hervorragend. Ja. Nicht danach dem Spiel. Ja. <lacht> genau. Gib, gib dir den Jubellauf dann tatsächlich.
0: <lacht> ja, ich bin... Also, also tatsächlich äh, wäre das... Äh, das wäre tatsächlich schon sehr, sehr cool. Aber ja. Schauen, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben noch eine kleine Sache. Wir müssen natürlich auch auf die Saisonwette schauen. Kein Tor Modest, keine gelbe Karte, Steffen Baumgart, also unsere kein zu Null-Spiel Marvin Schwäbe. Es ist tatsächlich heute eine eine kleine äh, Rubrik nur. Ähm, wir müssen mhm. nur mal drauf gucken, welche Spiele U23 sind. Und das sind tatsächlich gar nicht so sonderlich viele, denn es sind ähm, nur Luca Kilian. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken. Sali, oder? Sali Ötschan und Tim Lemperle, also mhm. drei Stück. Ähm, ja, drei Euro gehen also weiter auf das Konto und ja, schauen wir mal, was da am Ende der Saison mal rumspringt. Ja, ansonsten Schon haben wir jetzt mehr als letztes Jahr, muss man dazu sagen. Definitiv, ja. Ähm, ansonsten haben
1: die Frauen ja heute noch gespielt, ich weiß nicht, ob ihr das ja. parallel mitbekommen ja. habt, die hatten ja um 16 Uhr ihr Spiel äh, bei Bayern München, haben da auch die erste Halbzeit ganz gut mitgehalten und äh, sind mit 0-0 in die Halbzeit und dann ist irgendwie äh, gab es irgendwie einen schnellen Doppelpack, 48., 50. und dann ist es so ein bisschen auseinandergefallen, nachher ist es dann irgendwie 6 -0 für Bayern ausgegangen, mhm. aber war jetzt auch nicht erwartbar, dass man da was holt. Ne? Das wäre ja, wär eine ähnliche Sensation, als wenn der FC bei Bayern was holen würde.
0: Ja. Also der FC ja, das die, ist her die Herren tatsächlich ja. da äh, ja noch extremer als äh, ich sage jetzt mal vorsichtig in der Fußball Bundesliga da geht die Schere ja noch weiter auseinander, aber man muss auch sagen, die, die FC Frauen liegen jetzt nach 15 Spielen und man muss auch dazu sagen, die haben nur 22, also was sind nur 12 mhm. Teams in der Liga, ähm, haben aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den SC Sand und Karl Zeiss Jena, also und die haben heute auch noch gegeneinander gespielt und sich gegenseitig Punkte weggenommen. Also genau. der, die FC-Frauen sind da auf
1: einer, auf einer ähnlich sicheren Planungsposition, was die äh, Bundesliga-Mitgliedschaft
0: angeht, wie die Herren auch. Insofern alles alles im grünen Bereich. Jo. Die U23 hat am Wochenende auch gespielt und eins zu eins unentschieden gespielt. sind aber auch tatsächlich äh, gut im Rennen sind, glaube ich, jetzt mittlerweile Achter. Die haben gegen Sportfreunde Lotte gespielt und ja. da relativ spät den Ausgleich, glaube ich, 81. kassiert ja. und sind, stand jetzt Sechster. Also muss man auch sagen, Sechster Tabellenplatz in der Regionalliga West ist tatsächlich nicht so verkehrt, wenn man, wenn man sich überlegt, dass vor allem Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln, Rotfass Essen und Münster stehen.
1: Ja, ansonsten, und U17 und U19 haben auch jeweils gespielt am Samstag, auch jeweils Heimsiege, die U17 5-1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf und die U19 2-1 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Insofern war das alles, äh, mal jetzt von den, von den Damen bei Bayern München abgesehen, noch ganz erfolgreich an dem Wochenende.
0: Ja, genau. So, und jetzt möchte ich gerne mal eure Tipps für Leverkusen hören. Willst du anfangen, Daniel? Äh, 3-1 Köln. Nimmt der mir auch noch meinen Tipp weg? Das, ist uns, das muss ich höher gehen. Äh, 4-1. Okay, ich sag,
1: bin auch optimistisch, tipp auch auf den FC und sag, geht äh, 3-2 für den FC aus.
0: Ja, ja, also 4-1 für den FC. ne? Also. Mhm. Ja, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Ja. Du, ja. du
1: wolltest ja ohne Hose tanzen.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Also, das, also, also sind ein 4-1, ich glaube ich glaub tatsächlich dann können die mir den Wipro allein überlassen. Dann können sie, können sie schon nach Hause gehen.
1: Ich verspreche auch, dass ich nächstes, nächstes, nächstes Wochenende nicht bei der Aufnahme dabei sein werde. Das heißt, <lacht> es wird definitiv ein Sieg für den FC
0: geben. <lacht> so sieht's aus, sieht's aus. Genau. Und wenn ihr äh, auch als äh, Gast dabei sein wollt, schreibt mir gerne bei, bei Twitter oder eine E-Mail e an info at trotzdem hier.de. Wir melden uns dann äh, bei Zeiten oder dem at händnis bei Twitter eine Mail schreiben oder unserem trotzdem hier Account eine direkten Benachrichtigung schreiben. Und dann finden wir schon zusammen. Ansonsten, ähm, wer spenden will, kann das gerne tun. das ähm, sind ja ein werbefreier Podcast, wollen das auch in der Regel bleiben, weil wir auch keine Lust haben auf Werbung und auch sonst der Aufwand zu groß ist, muss man dazu sagen. Äh, geht gerne auf äh, www.trotzdemhier.de und dann spenden da könnt ihr, über, könnt ihr über Coffee oder Paypal gerne was spenden. Wir freuen uns immer sehr, sehr gerne, ähm, wenn da was kommt, ähm, um halt hier die Kosten für Server, Bearbeitungsprogramm, Schnittprogramm, etc. pp. zu deckeln. Und ansonsten war es das soweit. War das soweit? Also, gesagt, nächste Woche ist der Dennis auch wieder da. Da wird es auch wieder in, ich sag mal, gewohnteren Bahnen laufen und, ähm, ich danke nochmal meinen beiden Gästen. Danke Reik. Danke Daniel, dass ihr da wart. Ja, sehr gerne. Und gerade beim Daniel. Danke, sehr dass du so kurzfristig natürlich. hingehauen hast, weil tatsächlich... Äh, Kein Problem.
2: Immer
0: das, gerne. Äh, war schon sehr, sehr, sehr spontan, schon sehr cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja. Und ja, wir sind raus und dann. Bis dann. Macht ciao, und ciao.